0: Zdravím vás, vážení diváci, vítejte v dalším dílu Studia svobodného přístavu, kde je se mnou další zamaskovaný host. Je to už taková naše trochu tradice, ve studiu už je druhý, na konferenci byl další a je to pokaždý někdo jiný, protože si hlodzeme lidi, kteří mají někdy problémy, řekněme, s represivními složkami tohoto státu. Náš dnešní host, co je na něm zajímavé, je anarchokomunista, a mě strašně moc těší, že se konečně daří otevírat tuhletu debatu mezi anarchokapitalisty a anarchokomunisty, protože je to něco, co považuji za poměrně zásadní a důležitý, protože si myslím, že existuje spousta neschod, který, řekněme, jsou daný spíš tím, že si ty lidi nerozumí a špatně komunikují, než tím, že by byli až tak rozdílní. Ale to uvidíme během dnešního pořadu. Takže já tě tady vítám. Ahoj. A za začátek mohl bys si našim divákům vlastně říct o tvém vnímání světa, o tvém pohledu na anarchismus, který je jiný než můj a vlastně i jejich, a zkusím to nějak přiblížit.
1: Jasně. Takže já jsem tady byl představený jako anarchokomunista komunista, v zásadě s tím označením nemám problém, i když sám bych se označil prostě jenom za anarchistu, ale v rámci této diskuze asi je dobré nějak rozlišit ty názorový. Rozdíly, takže, ať tady vznikne nějaká antagonie, takže anarchokapitalista, kapitalista tak já budu na druhé straně, takže já budu anarchokomunista. komunista uh, Obecně um, si myslím, že moje názory nejsou v rámci anarchistického hnutí nijak zvláštní. Myslím, že jsem prostě úplně klasický anarchista. V...
0: To se mi líbí, i proto tom... jsem si, že jsem pozval. Já mám taky ten pocit z toho.
1: V osobě nebo o mě? No, ne
0: o tobě. <laughs> Přijde mi, že ty seš hodně typický reprezentant jako anarchistického hnutí ve smyslu, jakoby... Když vezmeš těm tak kolektivistický anarchisti, to jste spíš vy, pak máš nějaký třeba individualistický anarchisti, to jsme spíš my a ty jsi dost typický představitel těch kolektivistických, kterých je ostatně víc, takže i když by si vzal jako anarchistů obecně, tak jich bude rozhodně víc podobných tobě, než mě zatím.
1: To asi jo. No a co se názoru týče, tak... Dalo by se to tak, že věřím v bestátní a společnost bez trhu, což je asi tady pro tu naší dnešní diskuzi celkem důležitý, mm-hmm. Ale nejsem v tom úplně dogmatický a myslím si, že spousta věcí se v průběhu času může vyvíjet. Různé společnosti, myšleno lidské společnosti, můžou dospět k nějaké vlastní formě anarchismu a tudíž ten trh. Když se možná potom neshodneme na tom, co přesně ten trh znamená, tak trh je jako takový úplně nezavrhuju. Akorát, akorát si myslím, že si neschodneme na tom, jestli to co já myslím, trhem, je to, co ty myslíš Trhem.
0: Na tom se ani shodno nemusíme, ale spíš ještě než bychom se o tom začali bavit. Teď jsem nepochopil, že si říkal, že věříš ve společnost bez trhu a pak si říkal, že ho nezavrhuješ. Co si potom představit?
1: Takhle věřím v to, že ta nejlepší možnost, ke které můžeme dojít, ah, je společnost beztržní ale nejsem jako úplně... Jo, že ta cesta k ní může tak.
0: třeba být přes společnost trhem.
1: A nebo, nebo nakonec zjistím, že jsem neměl pravdu jo, a že... Tak, tak.
0: Prostě nejsi tak, že bys to tak, odmítal. Tak. Tak. Uh, já bych se, a teď přesně ty si řekl strašně zajímavou věc ohledně toho trhu, uh, že se asi neschodneme na tom, co to trh je. A já si myslím, že nemá smysl diskutovat o tom, že co jak nazývat? Protože jak věci nazýváme, to je podle mě dost irrelevantní. Důležitý je to, co tím ve skutečnosti myslíme. Což znamená, že já si dokonce myslím, že na to, abychom spolu debatovali, se nemusíme shodnout na jednotné definici trhu. Stačí, když budeme každý akceptovat, co tím myslí ten druhý. Což znamená, že když si řekneme každý, co považujeme, jako, co označujeme trhem, tak potom, když já řeknu trh, tak tím budu nadále v diskuzi myslet to, co jim označuju já a když ty řekneš trh, tak tím budeš myslet to, co označuješ ty a za těchto podmínek bych se potom podíval na to, v čem se neschodujeme jako fakticky, aby jsme vynechali to, v čem se neschodujeme terminologicky, protože terminologická neschoda je podle mě úplně irrelevantní. Souhlasíš s tím?
1: Souhlasím s tím, ale dovolím si k tomu ještě jednu rychlou poznámku, že tohle, že tenhle ten způsob diskuze je jedna z věcí, která mě trochu štve na anarchokapitalistech, ty to děláš hodně rád, že, protože já si myslím, že slova mají nějaký význam, ten význam je plus minus ustálený, samozřejmě v průběhu času se může význam některých slov měnit, ale myslím si, že přinášíš do té diskuze velký zmatky tím, že pojmy, které se několik set let používají nějakým způsobem, najednou předefinuješ a pak řekneš tu poučku o tom, že se stačí shodnout na tom, co tím myslíme oba dva. Ale pro, pro tu dnešní diskuzi to můžeme dělat takhle. Důvod,
0: proč to tak dělám, je ten, že zase naopak ze strany jako, protržních lidí, tak ty zase vyčítají socialistům to samý. Jo? Čili jakoby, třeba, když si vezmeš slovo liberál, tak liberálové byli dřív lidi, jako jsem já, a dneska jsou to spíš lidi, jako seš ty. A vzhledem k tomu, že tohleto se prostě děje, a lidi si prostě nějaký slova berou, tak se buď můžeme vůbec nebavit a jenom se hádat o tom, co který slovo znamená, anebo můžeme akceptovat, že některý lidi, kteří to prostě vidí jinak než my, tak ty slova používají jinak. Já osobně si myslím, že jediný způsob vedení dialogu je ten druhý, A já rozumím tomu, že mi řekneš jako OK, nějaký slova se tady staletí používají a já jsem je pak předefinoval. Já to tak třeba nevnímám. Já to vnímám tak, že jako já to vnímám tak, že používám ten správný význam těch slov v úzovkách. Ty zase vnímáš, že používáš ten správnej ty ale já si myslím, že to není tak, že by se dalo říct u těch slov jako toto je správný význam. Prostě je. Jasně, že máš slovo, na kterým se všichni shodnou, ale potom, když už máš nějaký dvě poměrně jako nějaký skupiny lidí, kteří třeba vedou dialog, tak pokud si jako používají nějaký slovo pro něco jiného, tak si myslím, že tam už nejde říct takový to jako... Slova mají význam tečka a když ho měli staletí, protože si sám řekl, že se ten význam mění a jak jinak by se význam slov měnil, než tak, že vždycky přijde někdo, kdo ho začne používat jinak. Takže i kdyby jsme vycházeli z toho, že trh staletí znamená něco jiného a teď já jsem si ho předefinoval, což si teda nemyslím, ale i kdybych z toho vycházel, tak vlastně to je přece ten proces toho, jak slova získávají jiný význam. Prostě doteď to mohlo znamenat něco, já jsem tomu začal říkat jinak a teď uvidíme, co z toho se uchytí. A to je myslím jako legitimní. Ne?
1: No, legitimní to určitě, jako já ti v tom nějak bránit nehodlám, no. ale, my si, ale konkrétně teda asi mě nejde tolik o trh, jako spíš o slovo anarchismus a kapitalismus, okay, který si myslím, dostat. že byly definovaný uh, tvejma názorovými odpůrcema dnes, tvejma názorovými odpůrcema a ty ty slova bereš a otáčíš je, a, nebo s nima děláš různý věci no. a vnáší doba poměrně velký zmatek. A v podstatě v každém takovém případě ty můžeš říct, no jo, ale já měním ten význam. Což Pozor, vytváří já si, jakoby, velký chaos. U
0: anarchismu možná, u kapitalismu určitě ne, protože moje definice kapitalismu se shoduje jako, jako zrovna kapitalismus, tak tam se shodli už jako Marx s Mízesem a celá, jako prakticky celý ekonomický svět se shoduje na tom, co je kapitalismus a to jsem si rozhodně nepředefinoval. Takže zrovna s kapitalismem, ten si definuju dost, jako tím původním způsobem a spíš, jako dneska z toho často, jako spíš socialisti dělají něco jiného, ale rozhodně jako, byť u anarchie je to spíš, jak říkáš ty, což znamená, že původně to slovo používali socialisti a já jsem ho začal používat taky, respektive pan Rozbar to nějakým způsobem jako prokop, a já ho teď používám taky, je to není jako moje definice, ale budíš. Ale co se týče kapitalismu, tak tam vlastně spíš já jsem ten původní. Jako jo. Čiže, ale jako, jak říkám, tohle to je podle mě jako irrelevantní debata. Spíš na to reaguju, protože Jasný. to jako říkáš. Ale jako, jako můžeme se o tom bavit, ale přijeme to zbytečně. No pojďme dál. Dobře. Tak mi pověz ten trh, co si pod ním představuješ
1: tak pod tím trhem, o kterém jsem já mluvil, že si ho umím představit implementovaný v rámci nějakého anarchistického řešení.
0: Nebo i ten, co odmítáš. Prostě co je pro tebe trh, který odmítáš?
1: Co je trh, který odmítám? Um, trh, který odmítám, je um, způsob výměny zboží, služeb a případně nějakého platebního prostředku, peněz mm-hmm. nebo kryptoměn, to je v zásadě Prostěji. jedno. A který je neregulovaný. V tom smyslu ne, že by tam byla centrální autorita, která by ho regulovala, ale že účastníci, ty, co participují v rámci toho trhu, Aha. tak nemají žádný další pravidla, ať už vlastní, morální, prostě vadí mi, nebo vadíme. mi. Um.
0: Ne, jenom, mě dojím tu definici, čili jde o to, že, ten, že trh je, jsou výměny, které jsou neregulovaný, ale nejenom centrální autoritou nýbrž
1: Vadíme, mi, vadí mi uh, ta samotná defini- jako pouze, pouze uh, s tím, že by systém, jakýkoliv systém měl fungovat jenom na základě uh, toho trhu, jenom na základě uh, toho, Že se tam bude pohybovat zboží a, a něco Když dalšího. Ještě
0: zastavím. Já bych potřeboval ten trh definovat, protože teď vlastně v definici trhu si znovu použil slovo trh a já začnu být zmatený. Jakože tohle hlavně, hlavně to neber, tak, že bych tě chtěl na něčem jako utopit nebo tak. Já chci, aby jsme se o tom mohli bavit, fakt pochopit, co jako myslíš tím trhem. Já, já to teď zatím v tom úplně nevidím.
1: OK. Myslím si, že na definici trhu se shodneme. Je to prostě systém výměny. Okay, takže, takže na tom a se shodneme. A ty tak. ho odmítáš? A já ho odmítám hmm. v této základní podobě. Okay. Myslím si, že žádný systém nemůže fungovat, nebo respektive může fungovat, ale bude mít velice negativní dopady. Nemůže fungovat pouze na základě toho, že implementujeme ten trh a všechno ostatní okolo toho se už nějak uspořádá. Dobře. Myslím si, že proto, aby ten systém fungoval, tak je potřeba nastavit nějaká další pravidla. Ty pravidla může buď vynucovat centrální autorita, stát, s tím já úplně nesouhlasím, mm. nebo ty pravidla můžou být um, přijatá tou komunitou, která ten trh využívá.
0: Ale si já se jako schodu.
1: Já vím, ale...
0: Jako, třeba
1: tohleto, jak jsi řek?
0: tak já s tím vlastně, jak tomu de facto ani nemám výhradu. A já, já to vlastně, jakože na tohle to tím můžu říct, já vím, že tím asi myslíš možná ještě něco dál, ale zatím z toho, co si řekl, já s tím vlastně stoprocentně souhlasím. Trh je výměna zboží služeb a mně se nelíbí, aby to bylo centrálně regulovaný a myslím si, že by si to měli regulovat účastníci toho trhu sami podle svých třeba morálních nebo dalších principů, a taky si myslím, že záleží na účastnicích toho, kterýho trhu a ty, který výměny na tom, jak, jak si tam dohodnou pravidla. A pokud někdo ty pravidla nerespektuje, tak samozřejmě mají všichni svobodu s ním neobchodovat a tím z toho trhu vyloučit. Čili jakoby zatím z toho, co si řekl, nejenom, že se shoduju na definicích, ale vlastně s tebou i souhlasím v tom, co říkáš.
1: Tak a já jsem přemýšlel nad tím, na čem se vlastně neschodneme mm-hmm. a dospěl jsem k tomu, že my se možná shodneme i morálně, shodneme se i na těchto těch základních definicích. To, na čem se neschodneme je, že ty propaguješ vlastně jenom ten centrální systém a neřešíš už ty pravidla okolo toho. To, to už potom už centrálním systémem. No, ten trh. Ty, pro, ty propaguješ no. trh jako takový a, mm-hmm. a říkáš, já mám tyhle ty morální zásady, tohle to bych na trhu nedělal, mm-hmm. ale ostatním ponechávám stejnou možnost a ty, ty prostě propaguješ volnotržní řešení a už okolo toho neřešíš ty další věci. Možná ve svém volném čase nebo jako člověk no, jako... říkáš nějaké jako jiné věci, ale už to není součástí tvojí politické ideologie. Ano, a, nebo budu, pokud budu... je, tak jsem si toho nevšiml. Uh,
0: Vícem, no jako záleží, co mi říčíme pravidlama. Něco je i součástí jako nějakých mých ideí, a to jsou třeba vlastnická práva. Ale dobře, spíš já tam jako v. Neřeším to z toho důvodu, že bych tam potom viděl rozpor, že kdybych to řešil, tak se pasuju sám do pozice toho vlastně té centrální autority. Že vlastně, když se shodneme na tom, že chceme trh bez centrální autority, aby teda nezasahovala, tak ale já mám úplně stejné postavení jako všichni ostatní. A v momentě, kdybych já začal říkat, že nechci jenom trh, ale chci ještě trh, kde budou ty pravidla určený podle mě, tak tím vlastně ze sebe začnu dělat centrální autoritu proto, že svoje jako morální řekněme, pravidla nadřazuju morálním pravidlům ostatních.
1: To A... si myslím, že není úplně pravda. Ty nerozlišuješ dvě věci. Ty nerozlišuješ... Ty slučuješ sebe jakožto propagátora té myšlenky, tak no. který sedíš a o něčem mluvíš, propaguješ no. nějaké myšlenky a slučuješ sebe jako účastníka v rámci toho trhu. Já si myslím, že a, to no, není problem. pravda. Ty, tyhle ty problem. principy nebo způsoby, co se může, co by se nemělo na tom trhu dělat, nemusíš vynucovat s obuškem v ruce. Ty je můžeš propagovat tou cestou, kterou propaguješ a ty, ty to ostatní věci. Já jsem si toho nevšiml. Myslím okay. si, že to pro tebe není, a myslím, že jsi to i říkal, že nebo často se často na to takhle odkazuješ, že říkáš, tohle to já osobně bych neudělal, ale no. propaguju jako to volnotržní um, řešení budu, jako takové.
0: Já nevím, příklad, u čeho tohle to děláme, je třeba, já nevím, um, protikuřácký zákon. Jsem sám nekuřák, ale jsem proti tomu zákonu. Nebo pokud bych si chtěl jiný potraty, sám osobně, jsem proti tomu, jakože názorově, Mě, já, já s tím mám velký problém, ale respektuju svobodu žen to dělat, protože oni rozhodují o svých tělech, což znamená, že bych to nechtěl zakazovat. Třeba. Já
1: jsem si myslím, že si úplně nerozuměl v tomhle tom. Já mám na mysli spíš, abych se dostal třeba k tomu, okay. co myslím anarchistickým tržním řešením, okay. tak Prudhon, jeden z poměrně známých anarchistických klasiků, přišel s řešením, nebo s, Ten mimochodem jednou... děl,
0: že vlastně si je krádeš, ne?
1: Ano, to jo. je takové jo. komplikovanější, jak dobře. Můžeš, tak potom. Okay, dobře. Který přišel s anarchistickým směrem, kterýmu se říká mutualismus, Já, který vím. využívá, a tak prodívá diváky... Jo, jo, dobře. Věděl, Jo, ne, víš. Dobře, je to, je to, jo. Který který říká, že můžeme mít trh, můžeme na něm směňovat zboží, služby a tak ale proto, aby ale cílem toho trhu je dosáhnout uh, nějakého všeobecného blaha. Je, cílem toho trhu není maximalizovat zisk jednotlivce nebo podobně. Cílem toho trhu je, um, aby z toho ta komunita, která ho využívá, měla co největší prospěch. A aby se k tomu tomu dospělo, tak je potřeba, aby, uh, se na tom, aby se ten trh využíval pouze jako nějaká platforma na který se ty věci dají směňovat, případně, jak ty rád říkáš, se podle toho dá určovat, um, kde co chybí. Ale cílem není ten zisk samotný, takže například uh, jde o bezúročný půjčky. Ne, ty jo, jo, jsi,
0: je, že je to hrozně moc věcí jako na... Ale dobře, pokračuji, já se, jo, pokračuji.
1: Pointa je, že v rámci trhu můžeš dělat různé transakce, můžeš nasazovat různé úroky a podobně, ale... Uh, v mutualismu, nebo v těhle těch anarchistických, no podle mě anarchistických řešeních, který těch připouštějí, tak jsou nastaveny nějaké pravidla pro to, co se v rámci toho trhu jako dělá a nedělá. A ty v tom vidíš nějakou centrální autoritu a já v tom vidím normální ideologii.
0: No bráno takhle, to máme podobně, protože pokud to řekneš takhle, tak já mám v tom případě taky něco ještě k tomu, co se dělá a nedělá a to, jsou, to je vlastně respekt k vlastnickým právům. Což pokud ty vlastně řekneš, jako mám trh, a zároveň si ale myslím, že aby to byl takhle, já to říkám jinak, já to říkám, že aby existoval volný trh, musí být respektovaný vlastnický práva a pokud tohle to chápu, tak ty můžeš říct aby to byl trh, tak musí být respektovaný nějaký jiný set pravidel než ten můj, prostě
1: no pokud je to vím, se ten setem pravidel jako za vlastnický práva a to vše tak, ano, tak t- v tom případě ta moje sada pravidel je mnohem je větší. Jo, jo. Jasně.
0: Čili, to, čili tím se dostáváme konečně k tomu, na čem se teda fakticky neschodujeme, že já říkám, aby to byl volný trh, tak musí, být, jako, tak musí být dodržovaný vlastnický práva. A já osobně si myslím, že ten trh je schopný, ty vlastnický práva jako zajistit, ale to už je druhá otázka. A ty říkáš, aby to byl trh podle tebe, jako přijatelný trh, nebo prostě přijatelný trh podle anarchokapitalistů je ten, kde nejsou narušovaný vlastnický práva. A přijatelný trh podle tebe by byl teda. Trh, ve kterém platí nějaký set pravidel, který jsme zatím neřekli, ale nějaký existuje. Je to takhle?
1: Možná bychom mohli rozlišovat trh a volný trh. Okay, tak Protože to, co, to, to, o čem mluvíš ty, je volný trh. Okay. To je poměrně jednoduchá myšlenka. Ano. To, o čem mluvím já, je trh jako platforma. Jako... Není, není to pro mě. Um, Něco jako internet, nebo je to, je to prostě jenom nějaká platforma v rámci, který se směňují, dělají se tam nějaké věci. To je pro mě. Ale, no jasně, ale není třeba pro mě tak extrémně důležitý. Nebo um, když jsem mluvil o, tě, o tom setu těch pravidel, který by tam byly, tak to vylučuje absolutní vlastnický právo.
0: E, chápu. Teď. Dobře, to tomu to rozumím. Teď otázka k těm třeba bezúdečným půjčkám. Jo, takže to, to co myslím, se shodneme, je, že říkáme každý trh něčemu trochu, jako pro každého z nás je akceptovatelný trh něco jiného. pro mě je to trh s vlastnickýma právama a myslím si, že ten trh je sám bude jako, zajišťovat, pro tebe je to trh e, s nějakýma dalšíma pravidlama. Jedno pravidlo se zatím řekl e, bez půjčky, e, je těch pravidel nějak fakt hodně, anebo myslíš, že je dokážeš nějak jako říct, jenom se, abych měl nějakou představu, jako třeba, bych byl bylo pět, nebo já nevím, jako...
1: Já si... Ne, takhle bych to nekonkretizoval, myslím jo, si, že ty pravidla potom sám odvodíš, nebo kdokoliv je odvodí z té základní myšlenky, okay. že ten trh je prostředek, jak sloužit té komunitě. Ten, ten trh je jenom A způsob. Myslím, tak to já to myslím je myslím, úplně není...
0: No... Jako, já, tudi, já, si mysl, já jsem přesvědčený o tom, že blaho komunity není nic jinýho než blaho jejich jednotlivců. Že neexistuje nic jako obecný blaho, který by nebylo agregací individuálních blah. Což znamená, že jako nemyslím si, že existuje něco jako blaho komunity, který by bylo v rozporu s blahem jednotlivých členů. Nebo jako, že tam není nic dalšího. Že prostě jsou. Každý má svoje blaho a dohromady jak žijou, tak mají nějaký blaho, ale to je jenom agregace toho všeho což znamená, že potom ta další myšlenka k tomu je, no každý dokáže nejlíp zajistit blaho sobě, spíš než někomu jinému, že jo, protože sami sebe známe, známe své potřeby a tak. No takže potom ta další myšlenka je, když každý bude zajišťovat svoje blaho, no tak tím se dostanu k největšímu blahu komunity. Jako, takže jako, chápu, že s tím nemusíš jako souhlasit, ale pokud ty vychází z toho, že ten trh má sloužit k tomu, aby bylo dosaženo blaha komunity. Tak na to ti můžu říct, že z toho, docházím, že z toho vycházím taky. Protože pro mě, největší blaha komunity se dosáhne tím způsobem, že každý bude sledovat svoje individuální
1: zájmy. Na tom se neshodneme, ale hlavně si myslím, že jsme se trochu sekli na tom trhu, který já až tak nezastávám. OK, dobře. Prosím. Myslím si, že to je zajímavý téma, Můžeme jo, ho řešit. Fine. Nevím, kolik máme času. A možná
0: bych se. Tak času můžeme mít kolik chceme, uh, jak to bude zajímavý a vůbec. A... Já bych se tě ještě možná zeptal na ty bezruční půjčky nebo chceš jít někam jinam spíš.
1: Klidně se to na bezúroční půjčky jestli to zajímá.
0: Bezúroční půjčky mají podle mě ten problém, že ne... prostě. Proč zrovna půjčka je to, co by mělo být bezúročný. Když vlastně je to služba. Já, jako, já pro tebe můžu udělat jako lecos, já ti můžu prostě obsloužit v restauraci, já ti můžu opravit auto, anebo ti můžu půjčit prachy. To jsou jako služby, které pro tebe udělám. A asi je pro tebe v pohodě, když mi zaplatíš za to, že prostě ti opravím auto? Nebo no, ale tady se
1: tady se rozcházíme v tom, co je, jak, jak vypadá ta naše cílová společnost. Já od já od tebe primárně nechci za opravu auta peníze. Já od tebe já jako nechci od tebe proti službu. Já chci, aby ta společnost jako taková fungovala a aby její lidi, co na té společnosti participují, aby měli naplněné svoje potřeby a a byl, no. Jo, ale peníze jsou
0: k tomu jako nejlepším prostředkem, že jo?
1: Nebo jako zatím... to si nejsem úplně jistý, ale v rámci toho, o čem se tady bavíme, tak půjčka podle mě není služba někoho někomu, je to prostředek, jak je to prostě k něčemu. Potřebuju půjčku na založení něčeho nového. ale pro mě, nebo v rámci té mé ideální společnosti, nebo teda subideální, protože se fotbalíme v rámci trhu, okay. tak... Tím cílem je, aby došlo k založení něčeho novýho. aby se rozšířily služby, které jsou poskytované tomu společenství. Ty to bereš jako službu, nebo ty obecně všechny okay. tyhle ty věci bereš jako službu někomu někomu, mm-hmm. za tož on dostane nějakou proti službu. Ale tak můžeme to brát i jako
0: službu té komunity. Prostě, řekněme to takhle. Řekněme, že jdeš si postavit prostě chalupu, ve které budeš dělat něco pro komunitu. Třeba budeš kovář a budeš si... chceš si ty postavit prostě kovárnu. A když ty řekneš jdu stavět kovárnu a já ti teda s tím půjdu pomoct a půjdu tam jako fyzicky makat, tak mi za to můžeš něco dát a je to v pohodě. No samozřejmě. Dobře. A teď, když já a je taky v pohodě, když někdo jiný, tam makat nepůjde. To je taky v klidu, ne?
1: No je to, je, je to v klidu, jo. nemám ho jak mít, jasný, ale... No,
0: v pohodě. A teď jo, já se chci k dostat, takže prostě. Řekněme, že prostě... Jsme tady my dva, ty si jdeš stavět kovárnu, já ti tam můžu jít pomoc a ty mi za to můžeš něco dát, to je v klidu. Někdo jiný třetí na to kouká a jít pomoc nechce. OK. Co když ten další člověk by šel za to, že bys mu něco dal a co když já bych ti tam nešel pomoct přímo, ale prostě bych ti dal peníze, za který ty si zaplatíš toho dalšího člověka a potom mi vrátíš s nějakým úrokem, protože bez toho by se to nestalo. A vlastně já, když ti půjčím peníze a tím pomůžu tomu vzniku tvojí kovárny, tak jako si za to nesmím nic vzít, ale přitom jsem tomu taky pomohl. Ale když ti jako tam půjdu pomoct fyzicky, tak to je v pohodě. A tohle to nechápu.
1: Může, můžeš si za to něco vzít, já neříkám, že za to nemůžeš nic vzít, jenom říkám, že to není moje ideální společnost. To jako dobře, no, jako to by fungovalo, ale já si takhle prostě tu ideální společnost nepředstavuju.
0: Já teď mluvím o ty s tím trhem. Ani,
1: Když... ani tu subidiální si takhle nepředstavuju. Dobře ale... cílem je postavit ten barák nebo.
0: Dobře, a tak já tomu přece můžu pomoct buď tím, že tam půjdu jako fyzicky makat, ale taky tam tomu můžu pomoct tím, že ti půjčím prachy. A ty, pokud jsem si najednou říkal, že je v pohodě si za to vzít prachy a v druhém jako ne. Jakože. V jednom případě je v pohodě si vzít poplatek za to, že tam půjdu dát svou práci, a není v pohodě si vzít poplatek za to, že ti půjčím prachy. A otázka
1: je, proč. Ono to je v pohodě, jako ve všech? Nebo v pohodě?
0: Ne, um. tak v pohodě je třeba byl vysoł, na tom se nedojdeš. Prostě je to, říkal jsi, bez úroční půjčky ne, a teď nevím, jestli jako ne v pohodě, nebo tak to je jedno, ale prostě, bez úroční půjčky si označil jako problematický.
1: ale to, na, 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 na opak.
0: Jo, pardon, úroční, jo, se, půjčky s úrokem si označil jako problematický. To, že ti půjdu pomoct prostě makat a něco to dostanu, jako problematický neoznačuješ. A ta otázka zní, proč, když já pomůžu vzniknout tvýmu baráku tím, že ti půjčím peníze, tak za to si nemůžu něco vzít, ale když ti tomu pomůžu tak, že tam půjdu jako fyzicky něco dělat, tak si můžu něco vzít, což je mi ještě divný zejména i k tomu, že třeba když ti půjčím ty peníze, tak on ti tam potom někdo může jít fyzicky něco dělat za ty peníze místo mě. Takže jako vlastně to, o čem mluvím, je, že že ta půjčka, že nerozumím tomu, proč zrovna půjčka má mít nějakou výjimku oproti všemu jinému že nemá být spoplatněná, když cokoliv jiného spoplatněného být může.
1: Um, takhle. Pokud tam my ty půjdeš osobně pomoct postavit barák, mm. nebo cokoliv jiného, um, tak nejde o to, že já bych ti, že bys po mně chtěl uh, tu, ty peníze, jde o to, že ty ty peníze potřebuješ. Jde, jde o to, že ten čas, který strávíš na tom baráku, mm-hmm. je čas, který nemůžeš strávit nějakým jiným způsobem Sůsobem. obživy. Ano. Čili ten čas je potřeba proplatit. A možná se k tomu potom dostaneme. V tomhle systému je potřeba ho proplatit. Dobře.
0: A i v tom tom ideálním.
1: Bavím se o tom super ideálním.
0: A teď ale, já když mám ty peníze, tak ty peníze se dají vyměnit za něčí čas. Což znamená, že jak když tě je půjčím, tak je v tu chvíli stejně jako když ti budu pomáhat na barák, tak nebudu moc dělat něco jiného tak když ti půjčím peníze, tak s nima nebudu moc dělat něco jiného. Dobře,
1: a... abych to, ab, možná abych to upřesnil, um, úrok v rámci té půjčky, ano. beru jako tu částku, která bude čistý zisk. Můžeme, můžeme z toho vydělit nějakou částku, která je potřeba pro to, aby ta půjčka mohla být poskytnuta.
0: Ježiš, to mi to nějaký náslej.
1: OK. Um, pokud uděláš půjčku... Ano tak uh, ti okolo toho můžou vzniknout nějaký další problémy. Ty peně- těma penězma no. nebudeš disponovat po tu dobu, uh, jsou nějaký rizika, jsou nějaký rizika um, ano. a tak dále.
0: Tohle to všechno se nedá objektivně zhodnotit, to je subjektivní, protože lidi mají různou jsou preferenci, jsou různě bázlivý, mají různý... Uh, Jasně, prostě ty, ale, takže, takže máš nějaký subjektivní
1: ty. Ale obecně ta snaha by měla být uh, nesnažit se na té půjčce vydělat. Nebo v rámci Dobře, toho úrok, mýho systému ne, není snaha vydělávat. Úrok
0: je, že úrok je přesně to, že někomu půjčím peníze a vezmu si za to nějaký poplatek. A ten poplatek si vezmu proto, že nebudu moc těma penězma disponovat, že e, mám nějaký riziko s tím spojený, že mi to třeba nevrátíš. Ne, že bys třeba nechtěla, že by se ti třeba něco stalo, nebo bys neměl, nebo podobně. Což znamená, že já nějakým způsobem riskuju. A tohleto riziko si vyčíslím tím úrokem. Vzhledem k tomu, že lidi mají úplně různý přístup k riziku, tak jejich úroková míra bude různá. Což znamená, že každý dá nějaký prostě. Jako, každý nějaký úrok. A potom logicky ty si půjčíš od toho, kdo ti dá ten úrok jako nejmenší. Čímž pádem mě potom bráníš v tom, abych na tom jako vydával nějak úplně drakonicky, protože když si tam nějaký úplně nesmyslný úrok, tak ti to půjčí někdo jiný a jde o to, že vlastně to, co jsi přesně popsal, ten úrok je tím tvořený, že jo? Úrok je tvořený tím, že prostě mít ty prachy a sedět na nich je pro mě bezpečnější, než ti je půjčit.
1: Je tvořený tímhle a pak je tvořený tím, že na tom chceš vydělat. Ty bys nepůjčoval. To, to by byla téměř bezúročná. Máš tam hodnocený ten risk, na tom no. bys vydělal. Ale Obec... no na tom risku vyděláváš, jo? No. Ano, ale Třeba co mě přijde zajímavější než tohleto teoretizování je podívat se na konkrétní příklady toho, kdy to funguje, protože já jsem se nikdy nezabýval jako, uh, dáváním nebo přijímáním půjček, <laughs> takže nema- nevím úplně přesně, um, jak ty sazby vypadají, ale v historii i dneska existuje spousta projektů, které takovýhle půjčky poskytují a uh, není to dokonalý, um, nedá se jasně vyčíslit to riziko a podobně, ale dá se snažit všechny, dá se dá se razit ta tendence, že cílem není vydělat, ale pomoc ostatním. A bezúroční půjčky jsou v ně, jako například v Německu u některých levičáckých projektů poměrně běžná praxe, čili ale to evidentně že
0: jako, Já jsem že to nejde. Teď jako bezúročný půjčky jsou běžná praxe úplně normálně mezi lidma, že? Jako všichni co mají nějaký prostě kamarády, lidi okolo sebe, nebo třeba společný zájmy, nebo něco takového, tak si pomáhají a mimo jiné si pomáhají i těma půjčkama. A úplně stejně jako je běžná praxe, bezúročná půjčka, tak je běžná praxe i to, že pomůžeš kámošovi s barákem a teď je to o tom, že když je to cizí člověk, tak mu dáš půjčku s úrokem a když je to cizí člověk, tak mu pomůžeš s barákem za prachy. To, a když no, je to třeba a... nějaký dobrý kámoš, nebo s ním stíhluš stejný zájmy, nebo něco, tak mu půjčíš ty prachy zadarmo a nebo mu pomůžeš zadarmo. To je no a v tom,
1: tom v já vidím jakoby ten individualismus. Ty pomáháš zadarmo kamarádům a já pomáhám zadarmo všem lidem, který považuji za součástí komunity. A teď to Pokud předu do Německa, nebo kamkoliv a jinam. A to je jako Není, tom, to no. se nějak
0: neliší. jako já jakože, já jsem řekl kamarád jako jeden z příkladů ale samozřejmě jsem říkal i lidi, kteří sdílí nějaký společní hodnoty, což znamená že úplně běžný jsou půjčky i bezúroční, i pomoc mezi prostě anarchokapitalistama který dělají úplně stejný projekt prostě který jako dělají svoje projekty tak v rámci toho, mě lidi peníze nejenom bezúročně půjčují, ale i dávají a já taky a je, je to úplně jako běžný, to, to není jako nic divnýho a nemusí to být jako můj osobní kamarád, prostě když vidím nějaký libertariánský institut, který vydává knížku, no tak na její vydání pošlu prachy a ani je nechci zpátky a to, takže je to i komunita, i kamarádi, to jako se podle mě neliší, ale spíš jsem tím myslel to, že ty vlastně odděluješ ty půjčky od všech ostatních jako transakcí, že prostě a já tam, já tam pořád nemůžu najít ten rozdíl, protože to, to, o čem mluvím, je, že jestli ti půjčím peníze a ono pak z toho něco vznikne, a nebo jestli ti pomůžu, jakože přiložím ruku k dílu a ono z toho něco vznikne, tak je to podle mě úplně to samé. Akorát prostě v jednom případě ti přijde blbý, že si za to něco vezmu a v druhém ne, přičemž já si obojí dvojí umím představit s tím, že si na to i vezmu, i nevezmu. Prostě, když jsi třeba součást mojí komunity, nebo můj kamarád, nebo něco, tak to udělám třeba darmo a když seš někdo cizí úplně a nejsi součást tak se za to nechám zaplatit. A nechávu proč, u půjčky je to blbý ale u postavení baráku je to OK.
1: Rozumím. Um, myslím si, že ten základní problém je, že v jednom případě operuješ se svojí prací a v no. druhém případě operuješ s kapitálem. Um, uh-huh. V jednom případě um, odvádíš práci uh-huh. v druhém případě využíváš toho, že máš nějaký kapitál a ten potom už jenom přesouváš a snažíš se na něm vydělat.
0: Ale to s tím časem je to samý, že jo? Já mám i čas. Což i... já
1: považuji za neetický. Nebo...
0: A, a teď přece ta práce je za ten kapitál směnitelná i na tom tvém suboptimálním trhu a je to OK. A jestliže teda já mám kapitál a, a můžu ho vyměnit za práci i podle tvých jako kritérií a, a je, není to problém, tak ty mi vlastně říkáš, že nemůžu odřít svůj kapitál a potom jako... Ne, nemůžu se vzdát svýho kapitálu, aby mi to něco přineslo, ale můžu se vzdát svýho času, aby mi to něco přineslo, což je divný, protože obojí mám omezený počet a ještě víc je to divný, protože co ještě navíc můžu i v rámci tvýho suboptimálního systému vyměnit svůj kapitál za něčí čas anebo svůj čas za nějaký kapitál. Takže když jsou to dvě směnitelné věci, čas a kapitál, a ty, ty můžeme směňovat tak proč potom s jedním můžu zacházet jedním způsobem a s tím druhým ne, když je to notabene nesměnitelný, že Já bych se dokázal dostat ke, ke stejným věcem jenom tím, že do toho zahrnu nějaký další lidi a budu to s nima směňovat. Takže prostě já bych teoreticky, víceméně to samý, mohl docílit jiným způsobem. Třeba jako když tu ekonomiku trošku rozvětvím, že jo? tak prostě potom já ti půjdu pomoct barákem, ale svůj kapitál použiju na to, že já zaplatím někoho, kdo bude mezi tím dělat to, co jsem chtěl dělat já. Takže prostě třeba já bych si stavil svůj barák, ty bys si stavil svůj barák, ale já udělám to, že půjdu stavět tvůj barák, za to si o tebe vezmu peníze, sám dám někomu peníze za to, aby stavěl mezi tím můj barák a jsme úplně ve stejném jakoby výsledku a, a já jsem stejně dostal ty peníze navíc od tebe a vlastně jsem se dostal k úplně tomu samému, jako kdybych poskytnul půjčku jako s úrokem. Hmm,
1: rozumím, ale já si myslím, že jsme úplně vůbec do pojintu. To, co jsem já měl na mysli, ta, můžeš to udělat, můžeš, ale pointa je, že Tohle, jako t... proč bys to dělal, jo? jako, no, já neříkám, neři... nemám no, byste... centrální autoritu, která by prostě vynucovala, že všichni půjčky budou bezúroční. říkám, že bezúroční půjčky jsou pro tu společnost prostě nejvýhodnější a proto by se měli používat.
0: Ale já ti na to říkám, že tohle podle mě nedává smysl z důvodu, že ty můžeš jenom tím, že Přehodíš nějaký lidi a trošku to skomplikuje Prostě. No, můžeš to já dělat, tě můžeš pos... to
1: obejít, můžeš, ale jako dobře, no, tak můžeš dělat spoustu jako věcí, ale, ale já to nemusím
0: ani obcházet. Teď jakože, mám si tyhle ty dvě situace.
1: Já chci stavět svůj barák, ty chceš stavět
0: svůj barák. Ty chceš mojí pomoc na tvém baráku a to, co říkáš, že je pro společnost nejlepší, nebo to, co pro společnost je škodlivý, je, když já bych ti půjčil peníze a vzal si za to úrok a ty by si za ty peníze koupil nějakého člověka. Jenže ty tvrdíš, že tohle je pro společnost škodlivý. Ale já ti ukazuju, že přece to pro společnost nemůže být škodlivý, když ty zase tvrdíš, že pro ní není škodlivý úplně stejný stav, kdy já budu pracovat na tvůj barák a ten člověk bude pracovat na můj. Takže jediné, co se ve společnosti změnilo, bylo, že se dva lidi prohodili. Prostě budou vždycky v obou těch případech se stane to, že nějaký peníze přijdou ke mně. A dva lidi budou makat na tvém baráku
1: a jeden na mým. Pokud, Tohle, pokud ses... mi poskytneš bezúročnou půjčku, já si za tu bezúročnou půjčku najmu někoho na to, by mi pomohl s barákem. Ale což... já
0: teď nemluvil o bezúroční, já mluvím o půjčce s úrokem. A mluvím o tom, že máš dva stavy společnosti, v jednu v jsem ti poskytnou půjčku s úrokem a v druhý ne. Ale ty stavy jsou úplně stejný. A oboje dvoje potom bude mít za výsledek to, že dva lidi budou pracovat na tvém baráku, jeden člověk bude pracovat na mém baráku a já dostanu od tebe nějaký prachy. Takže tím ukazuju to, že z hlediska společnosti jsou to úplně identické stavy, jediné co se stane je, že se ty dva lidi prohodějí prostě a ty tvrdíš, že jeden z nich je pro tu společnost jako zhoubnej a druhý není a to, co se tím snažím ukázat je, že je podle mě mílka obecně tvrdit, že bezúročné půjčky jsou, že teda půjčky s úrokem jsou škodlivý pro společnost z toho důvodu, že je to podle mě jenom ekonomicky nedomyšlený, protože kdyby to tak skutečně bylo, pak by někde musela vzniknout ta škoda. Jenomže já jsem ti přece ukázal dv- dvě situace, které jsou úplně identické a jenom v jednom byla poskytnutá poučka s úrokem a v druhém nebyla. Ale pokud ti u- můžu ukázat úplně identické situace, kdy v jednom to je a v druhém to není, tak potom to samo o sobě ne- tu společnost nepoškodilo.
1: Já si myslím, že trochu jinak vnímáme tu škodu. Já tu škodu nevnímám jako třeba. Um že někdo přišel o něco, já tu škodu vnímám jako svým způsobem morální. Tím cílem není... Ty se, ty se furt snažíš um, ty věci v tomhle tom vyčíslit a, a přijít na to, kdo teda přišel k újmě, ale m- moje pointa je, že ta újma uh, není úplně takhle vyčíslitelná, ale je to uh, je to...
0: A kdo k ní to, přišel? Já, já vůbec že no, tam. tím,
1: tím, tím chováním uh, šíříš uh, myšlenku toho, že primárně je ten zisk. Že cílem té transakce, toho, že si poskytl tu půjčku, bylo viděla.
0: A to bylo i v tom druhém případě. Tam, když jsem přišel pomoc a něco jsem ti za, za to vzal, tak to bylo stejný.
1: Ne, v tom v případě, že mě půjdeš pomoct a já ti za to něco dám, tak ti to dávám proto, abys přežil. Ne proto, abys vydělal. Ne, je, tam, je tam ta. Je, je... No ne,
0: pozor, ale tohle to přece není, to může říct to samé o Tohle to stejný může říct o a můžeš to říct o tom, že ti tam jdu pomoct. Tohle to přece se vůbec nijak neliší. To, o čem mluvím, je, že ty stanovuješ úplně jiný kritéria, najednou do toho pleteš nějaké přežití a podobně, ale to samý, jakože to samý můžeš říct od. Jakože, Moje otázka je, proč je v pohodě, když ti jdu pomoct a dostanu za to peníze a není v pohodě, když ti dám peníze a dostanu za to peníze. A tohle jsou dvě věci, ale pokud chceš teda říct, v čem se to liší, tak nemůžu říct argument, protože to dělám, abych přežil, protože obojí dvojí můžu dělat pro to, abych vydělal a obojí dvojí můžu dělat prostě jako zásky. lásky. A já můžu oboj dvojí udělat s motivací dobrou, oboj, nebo pro tebe dobrou i pro tebe špatnou, ale není to tak, že když půjčuji s úrokem, tak musí mít automaticky motivaci špatnou a když jdu pomoc, tak musí mít automaticky motivaci dobrou, protože úplně stejně tak já ti můžu jít pomoc s barákem a mít motivaci vydělat a vůbec mi to nemusí zajímat, co tam děláš a jedině na tom chci vydělat a úplně stejně tím můžu půjčit proto, abych přežil to, to ty jenom spojuješ nějaký věc jakože ty vidíš nějaký věci ve světě, že si nějak lidi půjčujou a vidíš u toho něco, co se ti nelíbí a automaticky si to přižadil k ty půjčce. Ale to, to, co já tvrdím, je, že ono se to ty půjčky vůbec netýká. Já můžu udělat to jednání, kdy si jdu vydělat a poskytnu ti práci. A úplně stejně můžu udělat velice solidární jednání, kdy ti poskytnu prachy a ještě si na to vezmu nějaký úrok třeba protože že jsem je zrovna fakt na něco potřeboval.
1: <laughs> Já přemýšlím, jak z toho ven, protože mně přijde, že se snažím že se úplně míme, jakoby v tom že ty, ty hledáš ty způsoby jak by to šlo případně případně vyčíslit Tyhle ty věci, ale to není představa mojí společnosti. Určitě, jako pro mě, mě ta základní vyčísloval? hodnota je solidarita. A ten trh, a případně i ty půjčky a všechno ostatní je jenom prostředkem toho, jak dosáhnout té solidarity.
0: A kde já jsem jenom něco vyčísloval? Já, já se vůbec nevědu že bych něco vyčíslo.
1: No ne, ne přesně, ale uh, snažil se vyčíslit, kde teda vznikla ta škoda a pokud ta škoda no. vyčíslitelně nevznikla, jo, tak chápu. proč to nemůžu dělat? Ne tak jinak.
0: Takhle to ani není. Já porovnávám ty dvě situace a já beru, kdyby si dal celou dobu kritérium, že. Je dobrý dělat pro lidi věci tak, abych přežil a ne proto, abych chtěl zisk. A kdyby si tohle to řekl od začátku, tak já vůbec neřeším půjčku s úrokem. Jenomže ty si řekl, že ten problém není změnit službu za prachy, ale je problém poskytnout půjčku s úrokem. A teď mám pocit, že tvrdíš jiný kritérium, a to kritérium momentálně je, že je v pohodě chtít pomoct z nějakého altruismu, ale není dobrý chtít pomoct, abych vydělal. Ale to jsou přece dvě úplně odlišní kritéria. A já ti ani nerozporuji, byť to tak nevi, Jako Já si nemyslím, že je špatně jít někomu pomoct pro to, abych vydělal, ale jako OK. Ale i když přiznu tu na tu tvoji jako e, premisu, že je špatně jít pomoct, abych viděl, a není špatně to dělat, e, protože chci pomoct, tak stejně mi z toho nijak neplyne. Proč zrovna půjčka s úrokem by byla problém? Protože přece ty to obhajuješ tou motivací a ne tím, jakou udělám transakci. Jinými slovy, jak si říkal, nevím, jak z toho ven, no já vím, jak z toho ven. Ven z toho tak, že předefinuješ to, že řekneš půjčka s úrokem je špatná a musí být bezúročná na to, že řekneš, já si pořád nesouhlasím, ale bylo by to konzistentní, je špatný dělat, poskytovat věci a služby za účelem zisku a je OK je poskytovat za účelem vodévrčeho a je už jedno, jestli služba je půjčka nebo práce. Takhle by si se z toho ven dostal a bylo by to koncení. Byť bych pořád nesouhlasil. A proč bys
1: nesouhlasil? Uh,
0: no, nesouhlasil bych proto, že mi přijde v pohodě pomáhat lidem, když to, toho ještě mám zisk, jo? Ono on je to fajn, prostě jako, já někomu pomůžu a ještě na tom vydělám, no super.
1: No. <laughs> OK. Um, já si myslím, že. To původní tvrzení o bezúroční půjčce, že je hmm. lepší, prospěšnější a tak dál, je pouze podnožinou toho, co jste teď správně, jako tu moji myšlenku defini- jako, jsi to Řekl jasnější, než jsem to řekl já, ale myslím si, že to původní tvrzení o bezúroční půjčce je jenom jako důsledkem tohodlen z toho. To, a to se mi
0: právě ukázal, že není, že? protože ty můžeš mít půjčku, která je s úrokem a stejně je to něco dobrýho i podle tvých kritérií. Prostě já ti můžu půjčit, i když fakt nemám, ale jsem fakt hodně altruistický a fakt ti chci hodně pomoct a vezmu si za to nějaký úrok, protože jsem jinak úplně v prdeli a tím způsobem ti můžu poskytnout půjčku s úrokem a, a bude to OK. To
1: ale v tomto případě řešíš jako nějakou hypotetickou situaci, ty, že jsi vytvořil nějakou hypotetickou situaci v rámci nějakého mýho, být subideálního systému. A například situace, že někdo je úplně v prdeli A chce někomu dát půjčku to,
0: jako to... to je úplně stejně, jako když jsem úplně v prdeli A chce někomu pomat že?
1: No jasně, ale to, ale to, ale jako to je v rozporu jako Se zbytkem toho mého subideálního systému ne, 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 nebo abych to neříkal jako můj subirální systém. Já jako... jsem
0: použil to slovo v prdelitě, toto teda nebudu používat.
1: No to je jedno, ale, ale i kdyby si řekl prostě, ano, ale... že je opravdu chudej nebo něco prostě Ne, říkám... to řekni, to je jako v pořádku. ale ne, není,
0: protože se potom dostáváš do něčeho, co je úplně irrelevantní vzhledem k tomu, co řeším. Já řeším to, že to, co ty pravděpodobně říkáš a co potom nakonec obhajuješ, je to, že OK dělat věci pro lidi nějak, z nějakých jako, pohnutek a z nějakých pohnutek to OK není. Což. S tím sice nesouhlasím, ale dobrý, ale ta bezúročná půjčka je blbost jako ukázka toho, protože ty můžeš poskytnout bezúročná... Jakože bezúročná půjčka ještě neznamená, že to dělám jako z dobrých pohnutek a půjčka s úrokem ještě neznamená, že to dělám ze špatných pohnutek. To je to, co, co se snažím říct.
1: No jasně, nedefinuje se to jako samo, ale... Já si myslím, že jsme se opravdu hodně sekli na půjčkách okay, se a, potom, a potom můžeme v tom nějak pokračovat, ale rád bych to uvedl můžeme do nějakého jako kontextu Fine. nebo něčeho takového, protože ty si třeba uvedl ten příklad toho, že někdo bude v hajzlu a nebude, a, a, bude, a prostě kdyby nedostal se ten úrok, tak neuživí rodinu a pomřou nebo něco, to je jedno. Tak, ale ta pointa, ale pointa i s těma půjčkama a, a Trošku obecnější. Myslím si, že historický anarchismus a v tomto případě mutualismus stojí na některých základních, poměrně vágních, ale jako na některých jako základních principech. Jedním z nich je solidarita, vzájemná pomoc a tak dále. A tudíž ta situace, kterou si popisoval, že by byl někdo úplně v hajzlu a, a ještě někomu zoufale poskytoval půjčku s úrokem, aby přežil, tak taková situace dobře, no, můžeme ji teoreticky rozebírat, Zde, ale v rámci toho mého systému by nenastala, protože ti, ani ty jsi půjčky jsi by nebyly. Ty
0: znova rozebíráš, tak prostě jako No, protože si to myslím, myslím, tě myslím tě že, tě
1: můžu. Můžu, že to poukazuje na nějaký problém v této tý diskuzi, kdy ty bereš jednotlivé situace a pak se je snažíš rozebírat, ale ignoruješ nebo ignoruješ, záměrně, nezáměrně, to jedno, ale Není okolo toho, jakoby ten kontext například s těma půjčkama, jsme vlastně celou dobu řešili, že by půjčku si dávalo ty mě nebo prostě jedna osoba druhý osobě. Ale to co ta situace, kterou já jsem tím měl na mysli a která dává smysl v rámci zbytku toho mutualismu nebo podobných politických směrů, tak je, že ty půjčky nedává jednotlivec, ale dává je nějaká organizace v rámci té společnosti, typicky třeba družstvo.
0: Může být No já vím,
1: že je v tom rozdíl, protože ty jakožto jednotlivec budeš řešit tyhle otázky toho, že se potřebuješ uživit a podobně ale To družstvo asi taky No to tak jako potřebuje. Ono je to
0: jenom abstraktní představa, kterou mají často socialisti, že když se to jako rozmělní a udělá se to větší, takže ty problémy jako zmizejí, Oni nezmizejí. Úplně stejně no jako. Furt, musí, soběc... furt
1: musíš být soběstačný, sobě nebo sobě stačný, ne, ale, no. ale furt musí uh, ta jednotka dávat ekonomicky nějaký smysl. No ne, ne, nemůže, nemůžeš prostě pořád jenom jo, dávat peníze ano. a ne Můžeš společit i to družstvo. Ano, ale liší se ta motivace. Uh, družstvo jako demokraticky zpravovaný subjekt, na kterém rozhodujou, ve kterém rozhodují ty jeho členové a členky, tak a ještě ke všemu to družstvo je založené, například za tímhle tím účelem, nebo, nebo může mít víc funkcí, ale jedna z nich může být poskytování bezúročných půjček buď ostatním družstvům, nebo a Tak tak. Ta situace, kterou ty si popisoval, ani žádný podobný, v tom tomu jako nenastávají. To řešíme to nějaký nejdete. teoretický problém. To ne,
0: neřešíme. Já jsem ti znova řekl, a trošku mi to vadí, že já jsem řekl nějaký příklad jednou. Ty jsi se toho chtěl úplně nepodstatné věci. Já jsem řekl, že na ní můžeš klidně zapomenout. A ty ji furt znova a znova otvíráš. Já nemám co bych ti k tomu řekl. Prostě mířil jsem tím někam úplně jinam. Bylo tohle to úplně irrelevantní a vůbec to nebylo podstatné. Takže to můžeš ještě pětkrát otevřít. A já ti k tomu vždycky řeknu, aha nebo jako jo, nebo hm, nebo prostě já jako... Nevím, proč se vracíme k tomu, v jaký situaci byl ten člověk, protože to nebylo proto, co jsem říkal, vůbec důležitý. Ty si totiž operoval s tím, že to dělá, aby přežil. Já jsem si z toho odvodil, já jsem se jenom odskazoval odpov- na tohleto. Ty jsi vždycky říkal, děláš to, abys přežil. A já jsem si z toho odvodil, zjevně milně, že to dělá proto, že je v prdeli, protože jinak by nepřežil. Bylo to možná moje jako chybné pochopení toho, co jsi říkal, ale já jsem ten příklad vůbec nevytvořil, vůbec se na něm netrvám a vůbec nic s ním nedokazuju, jenom jsem se snažil odkazovat na to, že si říkal jdeš mi pomoc s barákem pro to, abys přežil a ne proto, to, abys vydělal. To a já jsem na tom, se na tohle snažil odkázat.
1: V to tom případě to bylo nepřesné, tím slovem přežil jsem nemyslel, že už nemá Zajn. na chleba, šlo uh, spíš jsem tím myslel na, naplnit ano. základní potřeby, nebo...
0: Ano, pro mě je tohleto pořád irrelevantní a já jsem se tou větou, že ten člověk je v prdeli, nebo že je chudej, nebo něco takového, jenom odkazoval na tohle, co si řekl, na to přežil a odkázal jsem se na to špatně. Říkám to znova a nemá cenu ten příklad znova a znova otvírat, protože je to jenom odkaz na to, co si řekl. Prostě ty si řekl, že to dělá, aby přežil a já jsem to pochopil takže je teda chudej. Ale tak jsem to pochopil blbě, okay.
1: Ne, sorry, dobře, tohle to bylo nějaký moje... Uh, dobře, chyba, chyba na mojí straně.
0: Ne, ne jakože jako, v pohodě, já jsem tě asi ze mě nepochopil, ty, ty jsi to myslel asi jinak Ani to, to jako chybu, prostě jako... Já jsem to prostě nějak pochopil, ty jsi to nějak myslel to je úplně jedno, prostě. Uh, to toho, co, co jsem chtěl říct je, že pokud tě dobře chápu, tak se snaží říct, že není v pohodě dělat pro lidi něco kvůli zisku a a je v pohodě dělat pro lidi něco kvůli přežití. Nebo já, já, já nechci se teď babrat v tom slovu, já to jenom jako, dejme slovo, slovo, mm. který mám používat, já ho budu používat.
1: Uh, myslím si, že v současné společnosti uh, ten zisk se v podstatě rovná tomu přežití, ale myslím si, že cílem anarchistů, uh-huh. dovolím si tvrdit všech, co se označují za anarchisty, by měla být společnost, kde, tato, kde tuto tu otázku není potřeba řešit. Kde, kde není potřeba řešit jestli člověk přežije a za jakých podmínek. Cílem anarchistů by mělo být poskytnout, uh, by mělo být umět zajistit všechny tyhle ty věci a uh, no, to je, to je v zásadě to, co jsem chtěl říct.
0: OK, a jak teda mám říkat tomu, abych nepoužíval teda to slovo přežil, uh, prostě rozdíloval si nějaký dvě věci, uh, Mluvil jsi o tom, že není v pohodě pomáhat lidem pro zisk, ale je v pohodě to dělat pro a já teď chci najít slovo, který bude správný. Jaká je ta správná motivace podle tebe to dělat? Pře, přežití to není? Nebo pro?
1: My, tak můžeme tomu říkat přežití, dobře, přežití. když, si, když okay, se tak. shodneme na tom, že to neznamená, nebo to jednom, jedno, dobře. že to jí znamená tohleto, jo? Dobře, protože okay, fine, ne, nechci, aby jo. lidi umírali na jo. ulici, že nemají na chleba, to tak tomu lidi to, můžeme tak, říkat jako přežití. Můžeme to říkat přežití a dobře,
0: tak jo. To, co se snaží říct je, je blbý pomáhat lidem pro zisk a je, není, a je OK pomáhat lidem pro přežití, jo, tak to, to je to, co říkáš. Z toho mi ale nějak neplyne, že půjčky musí být bezúročný z toho důvodu, že úrok nemusí znamenat, že to nedělám pro přežití a bezúročná půjčka, je prostě, že ty dvě věci spolu nemusí souviset, jako můžou, ale nemusí, což znamená, že pokud jako pravidlo, jako kdyby se dal jako pravidlo toho trhu tvýho všechno budu dělat pro přežití, a ne pro zisk, tak se pak můžeme bavit o tom pravidlu, ale z toho pravidla podle mě neplyne, že půjčky musí být bezúroční z toho důvodu, že někdy i bezúročná půjčka by mohla být teoreticky jako pro zisk, Sekundárně nějak, ano, primárně asi úplně ne.
1: Pokud by si například ve smlouvu, já nevím, podepsal, že potom s tou bržší procenta, nebo jak to myslíš? Ne, no, to
0: jsem nemyslel, já jsem spíš myslel, že někomu něco půjčím a v důsledku toho, že on má ty prachy, já pak něco, nevím, te, jo, te, te, jasný, nevím jasný, no, ale ne. to je jedno. Asi ne, tak to ale rozhodně může být půjčka s úrokama, určitě může být z toho důvodu pro přežití. Což znamená, že nebudeme se potřebovat o bezručných, těch se shodneme, že jsou OK, ty máme rádi, ale by je blbý říct, že máš nějaký pravidlo, z kterého pak vyplývají ty ostatní a jestliže to pravidlo je, je OK dělat věci pro přežití a není OK dělat věci pro zisk a pak říct, tak z toho pravidla teda plyne, že, že půjčky s úrokem jsou zlo. To podle mě neplyne, protože i půjčka s úrokem může spadat do té kategorie pro přežití. Prostě. Takže bych to, to, k čemu bych se rád dostal, je, že teda se nebudeme bavit o konkrétním prostředku, jestli za tu půjčku teda dostanu nebo nedostanu úrok, protože to asi není poentou, ale pojentou je spíš to, jestli to dělám pro
1: zisk, podle tebe. Ještě abych to upřesnil, okay. tak si myslím, že v současných společnosti, v současném nastavení, pokud někomu pomáháš a ještě z toho máš zisk, mm-hmm. tak jako v pohodě, prostě jako dobrý. No, a, pokud, a pokud někdo pracuje, já nevím, v neziskovce, tam má své podporovatele a z toho je placenej, a, a ještě během toho někom pomáhá, tak to je samozřejmě jako super, ale hmm. není, to, není to představa jakoby té mojí ideální společnosti. Okay. A ty jsou ideální, jo? Nebo ty to... ani, ani ty... Jsi... Jo, dobře výrazně si lišejí ty motivace toho, proč to ty lidi dělají. Protože takhle si hledáš zaměstnání a jsi rád, že v rámci toho zaměstnání můžeš někomu pomáhat. Mm-hmm. Že nejseš nějaká kancelářská krisa, která dělá činnost, která ti nedává smysl. Mm-hmm. Je samozřejmě dobrý, že v té práci smysl vidíš. Ano, samozřejmě. Ale uh, stejně... Ale to, to jako není... Uh, myslím si, že, se, že se jako společnost jsme schopni se posunout dál mm-hmm. a že ten prvek toho, že seš altruistický nebo, nebo že někomu pomáháš proto, že za to dostaneš peníze, je možný překonat a že je možný vytvořit takový systém, kde budou lidi pomáhat nebo obecně dělat ty činnosti, které jsou potřební k chodu společnosti. Bež, bez toho, aniž uh, by tou jedinou motivací bylo, nebo ty motivace můžou být jiný, že ty třeba chceš pomáhat, ale ta hlavní motivace je pořád to, že potřebuješ tu výplatu, aby si na konci měsíce zaplatil účty.
0: A ty, ten svět by teda peníze neměl vůbec, nebo by je měl uh, akorát, nebo, nebo tak. měl by ten svět peníze, nebo by, t- jako ten, když říkáš, že dostaneme, že to teda nebudu dělat z motivací peněz, ale budu to dělat z motivací prostě pomoct, tak tam by peníze teda měly nějaký smysl, nebo neměly?
1: A bavíme se o mutualismu, který jsme nakousli, nebo o tom, když mi představil jako komunistu, tak jestli vůbec to z vás co, co
0: chceš obhavat? Protože pro mě je spíš nekomfortní, pokud budeš obhajovat dvě pozice zároveň, čili pro mě bude asi lepší, když si vybereš jednu a o tom se mm. budeme bavit, než když budeme přeskakovat jedné na druhou. My mm. jsme se bavili o mutualismu, ale pokud by si radši chtěl mluvit o té uh, úplně, tak já budu moc rád, protože tam mě možná zajímá mm. jako víc, při mutualismu sice m- mám k němu spoustu vítek, ale myslím, že mu jako nějak rozumím. Oproti tomu třeba uh, tomu, že by ta společnost byla úplně bez peněz, to se tomu vůbec nerozumím. Mm. Čili jakoby pro mě by asi byla lepší ta debata o týhletý ideální, ale pokud si přeješ dál mluvit o mutualismu, můžeme. Jenom nechci přeskakovat.
1: Jo. Tak v tom případě se pojďme přesunout na anarchokomunismus, když už okay. jsem byl představený jako anarchokomunista. Dobře. Uh, za prvé bych řekl, že ten pojem je hodně, hodně širokej a že pokud si čekal, nebo pokud diváci čekají, že přišel anarchokomunista a teď řekne, jak anarchokomunismus funguje a pak si udělají názor, že tohle teda funguje, tohle nefunguje, tak se obávám, že takhle jednoduchý to nebude. To jsem nečekal, Protože ne. ze všech těch, nebo ze všech těch, oproti mutualismu, který je celkem jasně definovaný některýma teoretickýma pracema, má nějakou svoji celkem jasnou tradici, tak anarchokomunismus je spíš takový zastřešující pojem kromě pojmu anarchokomunismus se taky používá často pojem libertariánský socialismus nebo libertariánský komunismus a spousta dalších pojmů, které tyhle ty dvě slova nějak kombinují. Já jsem
0: třeba nevěděl, že libertariánský socialismus je to samý jako komunismus.
1: No, já to jsou právě ty pojmy. Myslím si, že je. Já oba
0: dva ty pojmy znám, ale třeba teď, mě, teď si mě překvapil tím, že je sjednocuješ. Já myslím, si mi, si, že to měl, je velice, výzko. myslím
1: si, že ty pojmy, že všechny tyhle ty pojmy mají spoustu různých významů, každý to vnímá možná okay. trochu jinak a uh, jde spíš o nějakou tendenci v rámci anarchistického hnutí uh, ne, a možná o navazování na nějakou historickou tradici, která se označovala jako anarchokomunistická. Mm-hmm. Ale abych dal příklad, tak uh, v severní Syrii je region, který se jmenuje Rožava. Uh, teď tam probíhá dost nehezká občanská válka, ještě tam útočí Turecko. A tam... Uh, No, teď na kolik se chci pouštět do historického exkurzu, ale v zásadě tam v posledních několika letech během té občanské války a války s islámským státem došlo k tomu, že kurdové etnikum, který tam žije, vytlačili islámský stát a začali tam po různých názorových obratech, které učinili v posledních 20 letech, tak tam začali implementovat systém, kterým oni říkají demokratický konfederalismus, který Rozhodně to není anarchokomunismus, komunismus, ani se k tomu úplně takhle nehlásej,
0: ale je to decentralizovaný Ale a je, to... je to i něco, co třeba i já, jakože třeba tohle to je něco, co má i jakoby, popularitu mezi, řekněme jako anarchistama jako z místa na spektra, protože je to strašně decentralizovaný.
1: Tak, a uh, jenom abych to dokončil, co jsem jo, tím myslel. Je. No <laughs> tak jde o to, že ten systém ačkoliv nepoužívá žádný černorudý vlajky a, a ani kurdové jako necitujou Bakunina, tak spousta anarchokomunistů nebo lidí, kteří se tak to s tím sympatizují a dělají nějaké akce na podporu tohoto systému. Čili já bych se třeba úplně nepouštěl jakoby do nějakých jednoznačných definic anarchokomunismu, protože si právě myslím, že to každý vnímá trochu jinak a okay. že to je tendence nebo, nebo nějak, že to je nějaký jako vytyčený cíl, což je ta bezstřídní, bezstátní společnost, ale to je velice vágní. Mm-hmm. Každý si to může představovat trochu jinak a myslím si, že zajímavější je bavit se o těch konkrétních formách, kterých to nabývá. Nebo, no. A Mě, s tím, jako... že ta rožava je právě jakoby příkladem a ani omylem to není není anarchistický. Když se člověk podívá na to, jak ten systém funguje, tak tam furt v mnoha oblastech lidského života stále hraje velkou roli, ale je tam prostě velká snaha se toho státu postupně zbavit a tu společnost decentralizovat.
0: Tohle je něco, co já se nechci úplně vyjadřovat k celkově k dění v Syrii, protože to je podle mě strašně složitý téma, takže jenom to spíš uvádím pro diváky teď vůbec se nevyjadřuju k tomu kdo tam co dělá, kdo koho vytlačuje a podobně, ale vyjadřím se jenom k té rožavě jejich tendence decentralizace je něco co je mi velice sympatický s čím sympatizuju už nějakou dobu a zdaleka nejsem sám třeba mezi anarchokapitalisty protože je tam přesně vidět ten prostě ta snaha o tu decentralizaci čili tohle to je něco v čem se s tebou jako shodnu a jako mě označení anarcho, anarchokomunismus vlastně jako pro tohle to nevadí Jakože že ty to tak úplně neoznačil, ale já jako pro to nic nemám pro mě je jako decentralizovaná společnost A jako dobrá co, protože co jako pro
1: společnost... tebe znamená v tom, v tom případě ta decentralizace v čem, v čem vidíš v rámci té rožavy co je ta decentralizace, kterou považuješ za pozitivní
0: no považuji za pozitivní decentralizaci zejména třeba tam v oblasti jako práva Uh, což je asi ten, je asi ten jako úplný základ a celkově ty lidi s, nemají nějakého vládce, kte- nebo jako mají, ale jako prostě je tam n- není tam centrální autorita, která by, z by se tam daly zákony, podle kterých budou všichni žít, byť teoreticky ano, ale oni to podle mě jako ne- nerespektujou, řekněme.
1: No, v podstatě by se to tak dalo říct, ale proč se na to ptám je, že mně nepřijde, že by tato společnost implementovala víceméně cokoliv z volnotržního hospodáří. Naopak, vzhledem k tomu, že oni vycházejí z textu Obdoláho člana, který ve vězení zase vycházel z z textu Bukčina který se označuje jako sociální ekolog a nejříc se označoval jako anarchista, pak se začal označovat jako komunalista, ale to je v zásadě jedno. A poměrně silně se vyhrazují proti volnému trhu. Ty rozhodnutí, ten právní systém je sice decentralizovaný, ale funguje tím způsobem, že ta moc je na úrovni, oni tomu tak říkají komun, Není to, není to komuna jako velká káď, do který se hází všechno a pak si to všichni jako berou. Je to spíš označení pro uh, nějaký administrativní celek, většinou na úrovni sousedství nebo několika baráků. A o většině věcí se hlasuje nebo se dochází koncenzu. Um, takže já v tom jakoby jsem hrozně no, rád, že si tím ale nevidím v tom, ale nevidím v tom, jakoby, ty by tvoje myšlenky. Jo? Vidím, vidím v tom decentralizaci uh-huh. ale způsob, je to, je to ten systém je decentralizovaný, ale ty rozhodnutí a všechny tyhle jako úkony vycházejí z normálního hlasování. Což je věc, proti které ty se poměrně často jako vymezuješ.
0: No to je právě podle mě hodně velký nepochopení, toho, co říkám, a i nepochopení těch myšlenek celkově. Ty jim pořád přisuzuješ to, že já říkám, že všude jako musí být trh, nebo že. A ono mm, to, tohle souvisí. To, to ne, s tím... to ne,
1: to ne. Ale spíš spíš mě jde o to, že v, v to rámci je... sice toho decentralizovaného systému se dějou rozhodnutí, které ty bys asi jako rozhodně neocenily. To je, je to, je to toho, normální. Je to sice demokra, je to decentralizovaná demokracie. Ale
0: to je to, co jsme na začátku v podstatě věčet. Uh, já mám nějaký osobní názory na to jak bych ty věci dělal, ale a já bych třeba jako dělal nějaké rozhodnutí jinak, ale to ještě neznamená, že nebudu fandit té decentralizaci a anarchizaci toho regionu.
1: Ne, jako To je super, já a jsem a hrozně rád, že to podporuji, a že Mě zajímá, v čem ty vidíš, v čem, jo, aby jsme našli no stičnou de- v tý plochu. Tý no tak v té je...
0: decentralizaci, protože pro mě je vždycky dobrý, když je hodně, jakože Čím víc je právo centralizovaný, tím hůř a čím více je decentralizovaný, tím líp pro mě. To, že máš hodně celků, jako vlastně policentrický právo, je pro mě dobře a jestli ty lidi si chtějí obchodovat nějakým způsobem tržně nebo ne, to už je spíš jako jejich věc a já bych uvítal, kdyby na mnohem více místech světa se právo decentralizovalo, protože potom by vznikly některé skupiny, které by trh jako odmítali, nebo by si tam implementovaly ty pravidla, které třeba jsou blízký tobě, a vznikly by jiné skupiny, které by si tam implementovaly ty pravidla, které jsou blízký mně. A za mě tohle je super, protože pak můžou být všichni spokojení, protože já nepotřebuju, aby všichni ostatní uh, dělali to, co dělám já. Já jenom potřebuji, aby, aby mi nebránili v tom, abych s dalšími lidmi, kteří něco takového chtějí, si to dělal po svém. Což znamená, že pro mě je dobře, když, jako já, já bych bral, aby se právo decentralizovalo všude možně a bral bych, aby byly menší celkově správní celky a mě by jako vůbec nevadilo, kdyby vzniknulo tady x, y správních celků, kde budou mít družstva, kde budou mít komuny, kde budou mít svoje pravidla, že, že nejsme mít za ziskem. A já prostě holc z takového trhu budu vyloučený, protože budu chtít jít za ziskem, tak prostě tam se jich nebudu účastnit. Ale budu mít zase jiný trh, kde teď lidi chtějí jít za ziskem a tam se toho účastnit budu. A prostě... Uh, takhle je to podle mě dobře. A nemyslím... A to, a to je přesně to, co jsme na začátku vyčet, že jakoby mám nějaký jako svůj, svůj představu a potom mám svoje názory, který už do toho dál neimplementuju. A to je přesně to, proč mi přijde... Jako proč v zásadě jako systému v Rožavě fandím, protože já nemám, protože to přesně tohle. Já nemám nějaký, jako já mám svoji představu o tom, jak by to mělo být a tam se to tomu jako často jako vymyká, ale ta idea té decentralizace je tam vlastně splněná. A za mě by bylo super, kdyby tady okolo mě bylo XY prostě jako komunistických buněk, pokud by nebyly agresivní směrem ven
1: já ti rozhodně nechci jako upírat tvou podporu rožavy, naopak se spíš snažím najít jakoby tu styčnou plochu, protože je super, já, že jako jsme nějak našli nějak jakoby podporu, nějaký...
0: Já, já jenom, abych, abych jako se znovu, Nebo je... sympatie, jo, to je jedno. Jako, já, jako. já to nějak jako nepodporuju, nic pro to nedělám, neposílám tam žádný prachy, ne, 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 žádným způsobem jako se tam neangažuju, uh, protože obecně jako dění uh, jako týhle oblasti světa je podle mě strašně komplikovaný a i když na to mám nějaký názory, tak je nenad moc říkám, protože si nepřijdu dostatečně erudovaný no, jasně. Ohledně, ohledně toho. Ano. Takže jediný, co k tomuhle tomu můžu říct, je, že sympatizuju s tou decentralizací zejména práva, která tam bez sporu probíhá a i když se tam nějakým způsobem rozhoduje hlasování. A pro... Já ani nemám nic proti rozhodování hlasování. Já mám proti, jako Tomu, aby se toho hlasování museli účastnit všichni. Takže to, to, to co já kritizuju, je, že v České republice je demokracie a já nemůžu říct nehlasuju a tohle se mě netýká, ale že prostě oni si tam něco odhlasují a mě to potom násilím vnutěj. Ale mně vůbec hlasování nepřijde jako blbej princip. Hlasování je OK, jenom do něj by neměl být nikdo nucený.
1: Jasně, ne, jako, mě jenom přijde zajímavé, když jsme našli nějakou věc, no. uh, která je poměrně konkrétní a na který oba vidíme jako nějaký sympatický no, věci, věci, tak mě si právě si přijde jako zajímavé no. zjistit, co je na tom sympatický o tobě, no. protože si myslím, že to je sympatický i mě, ačkoliv pro mě jsou pak sympatický i všechny ty ostatní věci, které ty bys asi právě označil za, za poměrnou levičárnu.
0: Hele, já, použ- já strašně nerad používám jako označení levice a pravice a za levět bych je neoznačil z jednou důvodu. Pokud vezmeme takovýto mainstream označení levice a pravice, tak toho se úplně odmítám účastnit, protože to je kravina. To je prostě zařazení výčtem a funguje to tak, že si založíš politickou stranu a řekneš novinářům, co seš a kde seš a tam seš. To podle mě nemá vůbec žádnou vypovídající hodnotu. Jediný dělení na levice a pravice, na který jsem ochotný přistoupit a nepřipadáme mi úplně mimo, je to. Že bychom teda řekli, že pravice bude méně státu a levice bude více státu. A pak bych to tam neoznačil za levičárnu, ale pravičárnu. Ale já si netr- netrvám ani na tomhle, protože mě vůbec dělení na levici a pravici e, přijde e, jako hrozný, protože jsou to pojmy, které místo toho, aby něco vysvětlovaly, to spíš daleko víc jako zatemnějí. Já se rozhodně nepovažuji za pravičáka ani levičáka. Což řekl, když mě tak někdo označí, budíš, pokud tomu dá nějakou definici, která dává smysl. Ale jako rozhodně bych se tam neoznačil jako za Jako vidím, že jsou tam nějaké principy nějakého socialismu, ale ani socialismus jako v malých komunách jako neodcuzu A zejména, jako a dobrovolný socialismus. já proti tomu jako nic nemám. Podle mě je to jenom nefunkční ve velkým. Ale jako když se to někdo dělá v malém a když je to dobrovolný, tak za mě jako proč ne?
1: Jo, tak jenom, abych upřesnil, že jsi řekl, že socialismus nefunguje ve vel, nebo podle tebe nefunguje ve velkým. Ehm, asi narážíš na centrálně plánovaný hospodářství a podobné experimenty. No ne, Změlil na ty experimenty, století. spíš na
0: ty teorie. Jakože, to, že experimenty pak dopadly, jak dopadly, se dalo předpokládat, ale ono už to bylo i předtím, než se to zkoušelo, už to bylo vyvrácené na teoretické rovině, což znamená, že tím nemyslím jako Nemluvím až tak o těch experimentech, i když ty jsou toho důsledkem, ale mluvím o tom, že ono to nefunguje jako principiálně.
1: Jo, tak jako to, si, to si myslím, že i na tomhle bychom se asi shodli.
0: Jako, že nefunguje centrální plánování.
1: Ano, to si myslím, že bychom se shodli. Nice.
0: To, to, jako to je třeba hrozně dobrý. Uh, já mám v tom, v tom, v tom hokej, že vlastně, jestli je se schvodném v tom, že nefunguje centrální plánování, mimochodem je to tvůj spíš osobní názor, nebo to by řekli i ostatní třeba anarchokomunisti spíš nebo ne?
1: Tak vzhledem k tomu, že anarchokomunismus nebo obecně, vlastně jakýkoliv anarchismus, jo, jako, Aha. tak tu potřebu decentralizace cítíme jako všichni. Mhm. Takže si myslím, že na tom, že centrálně plánované hospodářství nefunguje a fungovat nemůže si myslím, že se shodnou. Nebo jak, jak chceš dělat centrálně plánované hospodářství v decentralizované společnosti? Ne, ne, to, ne, jak ne, si dobějš, jde proti jo. sobě. A když se podíváme právě na tu rožavu, tak uh, tam není n- ta ta tam není centrálně plánované hospodářství, um, je tam plánované hospodářství, ale to je jedna k tím, že tam je válka, takže je potřeba velkou část výroby přesunout do jednoho sektoru. Um, ale to plánování to... My, ještě bych to, to možná upřesnil, to by mohlo být zajímavé. Mm-hmm. Uh, myslím že centrálně plánované hospodářství fungovat nemůže. Co myslím vás. si, že existuje věc, kterou bych nazvala jako plánované hospodářství a to si myslím, že fungovat může, respektive na mnoha místech fungovalo nebo funguje. A co tě myslíš? V případě třeba té rožavy tím myslím to, že um, uh, ta, vý, ta výroba, co se vyrábí, kolik se toho vyrábí, uh, není určovaná trhem, který tam z mnoha různých důvodů moc nefunguje, mm-hmm. ale uh, ty požadavky na to, co by se mělo vyrábět, uh, vlastně odesílají právě ty decentralizované komuny.
0: Jo, a ono tohle, plánovaný hospodářství, máš i na trhu interně v rámci firm, že? Prostě firma funguje úplně stejně vevnitř. Ano. Takže ano. vlastně ono z vnějšku je to trh a zevnitř je to, jak říkáš, plánovaný hospodářství. A každá firma má vevnitř plánovaný hospodářství, což znamená, že vlastně i v tomhletom jako byť možná používám slova, které se ti nebudou líbit nebo se si pod nimi představuješ něco jiného, tak principiálně já nemám nic proti, jako mám proti centrálně plánovaným hospodářství, ale vlastně se s tebou shodnu, že plánovaný hospodářství je OK, protože plánování může probíhat buď takhle jak si řek, ale ono plánování může probíhat i v rámci firmy, kde máš jako X oddělení a oni mezi sebou taky nemají trh prostě. Což znamená, že jako vlastně i na tom se shodneme. A mně tedy teda přijde, když se o tom teď bavíme jako, když pomineme třeba Půjčku a úroky, ke kterým se nechci vrátit, protože to pro mě bylo strašně jako mindfuck, tak jako já vidím spíš schodu a zoufale různý používání pojmů, než nějakou zásadní neschodu, protože v podstatě i ty, si mi na ty půjčky s úrokem nebo ty věci, co nemáš rád, řekne jako, no, jako pro mě to není dobrý, ale tak když to někdo udělá, tak to udělá, že? A prostě. Já se na to dívám stejně, já se zase dívám stejně na to, že si řeknu jako OK, tak mít nějakou socialistickou komunu není dobrý a když to někdo udělá, tak to udělá a je to jako jeho věc a ještě to pro ně dobrý, tak fajn prostě.
1: No já to chápu dobře, myslím si, že jo, Jsme si jsi to říkal poměrně explicitně několikrát na různých místech. Ty navrhuješ systém, v rámci kterého může fungovat spousta dalších, ano, mů, 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 různých modelů. Ano, přesně tak. Um, to je cool. Ale myslím si, že to naráží na různé praktické problémy, ke kterým, na které bych se tě vlastně chtěl spíš zeptat, než Nej, o tom dobře, diskutovat. Tom. Nebo můžeme o tom diskutovat, ale no, rád bych se na to tak zeptal.
0: Se a můžeme se k něčemu dostat. Uh,
1: jedna z věcí, která by mě zajímala, je, že ty, jako anarchokapitalista, máš roli jako v podstatě nějakýho propagátora. To co, to, co ty pro tu věc děláš, je, že šíříš ty myšlenky v rozsvěcím literatury, videí a podobně. Um, Máme nějaké současné nastavení, kde, jsou, kde je majetek nějak rozložený, do toho tam fungují státy, které jsou, my na tom se asi shodneme, že státy jsou do velké míry srostlí s některými společnostmi. Bohužel ano. A mě by zajímalo, co anarchokapitalista, ať už ty nebo někdo jiný, kdo třeba nenatáčí videa a chtěl by dělat něco jiného, jak může tu myšlenku teda se pokusit Uvíst v praxi. No, protože čelíme teda tomu problému, že máme hodně, pokud bychom teď. Kouzlem zavedli kapitalismus, státy by zmizely, tak pořád nám zůstanou ty skupiny, můžeme říkat zájmové skupiny nebo společnosti, to je jedno, které mají enormně, enormně no. hrozně moc majetku a jsou, mají tu již startovním čáru ono úplně je, jinde.
0: Je, je trošku, jakoby, podle mě chyba představovat si, že se ty státy takhle kouzlem zmizí, protože to No nejde to já asi si představu, ale, to ne, ale ona... i proto, jako výchozí předpoklad pro nějakou další diskuzi je to podle mě hodně nešťastný. To, co já si myslím a co, co, co by se mělo dělat, je decentralizace, deregulace a výsledkem toho bude, že, ty, že prostě čím menší budou státy, tím méně s nimi budou srostlí ty zájmové skupiny. A čím méně bude peněz ve veřejných rozpočtech, tím méně lukrativní bude se na ně napojovat. Což znamená, že to samotné zmenšování států. Bude zmenšovat i e, napojení těch skupin na ten stát, z toho důvodu, že oni jsou tam velice často napojení z nějakých, e, jako třeba ekonomických zájmů. Neříkám určitě, zku, ale často jsou tam napojení z ekonomických zájmů. A čím méně peněz bude mít stát a čím o méně penězích bude stát rozhodovat, tím méně skupin na něj bude napojeno ze zájmu ekonomického. Čím méně bude stát rozhodovat o našich životech a čím méně bude řešit prostě nějaký regulace a tak, tím e, méně. Uh, zase jako to samý. Tím méně tam budou napojený ty skupiny, zase mají tam jiný zájmy. Což znamená, že pro mě něk- jako některé společnosti, a to, to, to mě třeba hrozně překvapuje, když uh, hodně často třeba socialisti vys- mě jako vyčtou, hele, kapitalistický banky a podobně, za mě prostě ty společnosti, které už jsou spíš jako to už jsou pro mě spíš stát, jako takže no bankovní to je pro mě už jako spíš stát než společnost. Ale... A myslím si, že třeba. Ty, jako ukážu to třeba na tomhle tom příkladu, a ono to na každém bude jinak, ale třeba na tomhle. Banky. To je úplně typická zájmová skupina strašně moc rostlá se státem. Já už je vnímám víc jako stát než jako soukromí společnosti, nebo součást trhu, byť mají formálně nějaký třeba soukromí vlastníky, tak prostě to za mě rozhodně není kapitalismus, je to za mě prostě etatismus. Nebo jako socialismus prostě. No. A nebo ty tomu nebudou říkat, co OK, ale prostě jakože je, je to ta centralizace. A to, jaký já na tohle mám řešení, je třeba přestat přestaně vnucovat všem lidem státní měnu, ať oni si založí měny, jaký chtějí. Můžou si založit zlaté, můžou si kryptoměny, můžou používat dátamtu a podobně. Což samo o sobě je krok, který jako najednou nemusíš řešit spojení státu a bank, protože v momentě, kdy lidi začnou používat nějaký normální peníze, než ty, které jsou jenom vnucený tak ty banky by tu moc pozbyly a reálně by tohleto spojení už potom bylo jako k ničemu. Úplně stejně tak můžeš mít třeba jako napojení na stát, třeba nějaký zdravotní pojištění nebo, nebo farmaceutické firmy, které různě lobujou a tak. Zase v momentě, kdyby stát přestal určovat, jak vypadá zdravotnictví a přestal ho tak strašně regulovat, tak by tohleto napojení jako přirozeně se zmenšovalo. Samozřejmě se můžeme, jako já bych se naradit teď zabřehnul jako v rámci té otázky do každý té jednotlivé věci, ale znamenám uka- to, to třeba na mm. jako, úplně jiných příkladech. Stejně tak jako armáda a podobně, prostě v momentě, když by už ty státy neměly tu roli bránit to území, tak najednou napojení zbrojařských firm na státy bude jako, opadat a tak dále. Takže to můžeme říct v podstatě jako o všeho. A ano, máš spoustu skupin napojených na stát, ale oni jsou na ně napojený, protože ten stát má moc a že je to tak strašně centralizovaný a v momentě, kdy tu jeho moc budeš oslavovat, budeš deregulovat a, bu- a budeš jako decentralizovat, tak to napojení buď bude slávnout anebo bude postrádat úplně smysl.
1: Jasně. Uh, ale asi si můžu představit, jako bys spou- no, ty, ty věci vyjmenoval. To si můžu představit, ale co by mě zajímalo je, proč uh, tyhle ty Jednoduše řečeno, myslím si, že e, spousta představitelů velkých firm a podobně, i, i jako poměrně normálních firm, jako který všichni známe, ať už to je Apple, nebo Accenture, nebo jako norm, takováhle prostě velká firma, tak by se ti v podstatě vysmáli, protože oni nemají nejmenší zájem na tom, Nemáno. aby se, se tohle to stalo. nemají,
0: protože ty státy, protože i pro každou velkou, jako stát obecně pomáhá, jakože existence státu benefituje velký firmy na úkor malých. Protože velké firmy můžou jednak ty státy ovlivňovat, a jednak ty státy na ně berou ohledy, a navíc mají mnohem víc způsobů, jak se vyhybat regulací, můžou si měnit daňové sídla a tak dále, což potom ve výsledku znamená. Že velké firmy benefitují z existence státu. Takže ano, máš pravdu, tyhle ty velké firmy budou proti. Na druhou stranu, ono to není zase takový problém, oproti, nebo, jako, nebo je to problém samozřejmě, a není to o nic menší problém než to, že většina lidí, když jim řekneš anarchismus, tak jsou taky proti. Takže ono, krom toho, že budou, jako když řekneš anarchie, tak budou proti tomu představitele Apple, ale když přijdeš tady dolů prostě do trafiky a řekneš anarchie, tak ta trafikantka bude taky proti. Takže ono, to je asi jedno.
1: Jo, ale m- to, co mě zajímá spíš je... Um, je tak, zajímaly ty konkrétní kroky toho, co okay. c- člověk může dělat pro to, aby tato myšlenka byla no, teda jakoby byl a,
0: tak t- Abych odpověděl na ty, Já jsem odpověděl ty vazby, tak ještě na ty kroky uh, snažit se prosadit to, aby jsme státu mohli konkurovat. To je podle mě úplně základ všeho. Pro mě třeba zá, jako naprosto zásadní je oblast školství a vzdělávání a tam já dělám jako hodně konkrétní kroky, jsem v té svobodě učení a snažíme se uh, prosadit jako možnost konkurence státu, uh, aby prostě vzdělávání nebylo jenom v rukou státu a jeho odluku od státu, to je jako úplně základní jako princip té organizace. A myslím si, že tohle je dobrý dělat jako ve všech uh, jako ohledech, ve všech uh, jako odvětvích, prostě snažit se decentralizovat a. Umožňovat aby bylo možné státu konkurovat, to je podle mě první krok.
1: Takže to ta je legislativní, nebo v první řadě je legislativní. Hmm, znamená ne. to prosadit legislativu, která ti umožní?
0: Ne, to si myslím, že bude až spíš následovat. Podle mě je spíš důležitý to dělat, a ta legislativa na to bude muset reagovat. Příklad prostě, měli jsme tady nějaký taxislužby, a přijít s nějakýma jako nápadama typu jako dřív, než byla konkurence říct jako legislativně hele, tak pojďme legislativně povolit konkurenci, to je. To, to je k ničemu, protože tady žádná nebyla. Ale to, co je podle mě ten strašně dobrý krok, je, že najednou tady začaly vznikat konkurence jako monopolu taxislužeb služeb. A najednou na to, to byl problém a najednou na to musela legislativa potom nějak zpětně reagovat. To samý prostě, co se týče kryptoměn. Prostě byly tady dobu nějaký peníze vnucovaný státem a teď najednou vzniká něco, co roli peněz má jako ambici nahradit, zase, na to vzniká zpět nějaká legislativa. Hmm. Nemyslím si, že to jde nadiktovat legislativou zhora, ale je rozhodně dobrý. Uh, jako je fajn tu cestu k tomu třeba. Rozhodně nemá cenu to legislativně jako řešit, protože to legislativně nikdy nevyřešíš, ale je dobrý odstraňovat ty legislativní překážky, jako třeba teď momentálně vzdělávání dítěte podlejhá ministerstvu Jasne. a ne rodičům. Tuhle tu legislativní překážku by bylo hrozně hezký odbourat, aby potom mohla vznikat ta konkurence. Ale ona už vzniká anyway, protože i když je to v podstatě jakoby nelegální, tak se ten zákon buď porušuje nebo obchází. Takže jako, rozhodně si nemyslím, že cesta je skrz tu legislativu, ale myslím si, že to může pomoct a že by bylo hrozně třeba dobrý mít v politice někoho, kdo bude rušit ty, ty regulace, ale i když to dělat jako nebude, tak stejně ta cesta vede jako vokolo.
1: Hmm. Důvod, proč jsem se ptal na ty velké firmy, je ten, že pokud asi se shodeme na tom stavu, který takhle popisuješ, že stojí skupina, která nemá moc velkou moc nebo není, není vyzbrojená, nemá peníze. Víš, jako skupinu tu skupinu těch malých živnostníků.
0: Ale já bych to takhle úplně to, protože oni jako, každý z nich nemá peníze, ale dohromady jich mají hodně. Takže ale on... no,
1: což, což mají hodně, ale v porovnání s majetkem těch velkých firm vlastně jich za stolik nemají. Ale A já bych ty skupiny... Jestli, jestli můžu... Umím, ty jsi zmiňoval zavedení alternativních měn kterým, což by částečně ten problém vyřešilo, protože by si jejich majetek učinil vlastně irelevantním. Jejich, jejich nastranou hotovost by si učinil irrelevantním. Protože bys řekl, že to prostě už nemá. Neřekl,
0: já bych to ani neřekl. Ona by ta hodnota stal by to, se
1: schovat tak, jakože. Ne,
0: ta hodnota je vynucená nás státním aparátem. Protože stát momentálně nutí přijímat všechny lidi na svém území tu měnu, vybírá v ní daně, nutí v ní vést účetnictví a tak dále, a tak dále. Což znamená, že stát dává těm penězům hodnotu tím násilím, ale já bych jako neudělal to, že bych řekl, ty peníze se nesmí používat, nebo už nemají hodnotu. Oni prostě v momentě, kdyby je ten stát přestal jako tímhletím způsobem protlačovat, tak oni by tu hodnotu prostě sami Jasne. ztratili, protože jsou to špatný ale peníze.
1: Proč na to ptám? Um, často, když anarchisti, levicoví anarchisti, nebo celá ta část toho spektra uh, něco dělá, um, Ať, ať už to je demonstrace, při který se rozmlátí výlohy banky a podobně, tak... Pohrač moc stoupence. No, to no. je jasný, ale jde mě o to, že nebo, nebo může jít jako i vojenom jenom slovní kritiku, to je jedno. Mm-hmm. Zajímalo by mě, kde je podle tebe ta hranice mezi tím, co už je teda stát, což, si jsi říkal, ty banky že jsou už jako téměř stát, a kde ta hranice je, aby. Protože jako v zásadě si myslím, že většina anarchistů, ačkoliv to není ten systém, který by preferovali, tak nic proti malým živnostníkům a, a středním firmám jakoby nemají. Říkají říkaj prostě, nebo já to říkám, myslím, že spousta lidí to říká, že jako, dobře, no, jako v mimooptimálním světě by to takhle nevypadalo, prostě by se jako lidi, Zaměst, nebo by se nezaměstnávali, fungovalo by to jinak, ale jako teď tady proti ním jako nic nemám ať si no jako podnikají.
0: Jako to je podobně, jak já mám postavit třeba jak jo Jako to je podobný, prostě já proti tomu nic nemám, ať to, to dělají, že jo? Je fajn, že to decentralizují.
1: No, ale, ale jde mě teda o to, že vlastně většina jako anarchistický kritiky směřuje k těm velkým korporacím, no, které. Jsou často napojené na státy. Který jsou často a vlastně asi vždycky, protože v, asi, asi si nejsem schopný představit velkou společnost, která by nebyla.
0: se mě na dělící čáru, přičemž já za prvý. Určit jsem si jistý, že ta dělící čára není jednoznačná. my v příliš jako komplexní společnosti na to, aby jsme mohli říct prostě. Toto je stát, toto je firma, ano, ne. Ono to bude škála. Prostě každý ten subjekt bude do nějaký míry spojený jako předostlý k tomu státu, a někdy ty subjekty nejsou předostlý skoro vůbec, a někdy ty subjekty jsou předostlý strašně moc. Jinými slovy, uh, nemám žádnou, a myslím, že neexistuje, dělící čáru, u který by se řeklo, jako tohle je ještě stát, tohle to je firma, tohle je stát, tohle je firma. Spíše je to tak, že u těch jednotlivých firm můžeme říkat, jak moc jsou jako k tomu státu přirozený a jak moc. A, a potom v důsledku toho můžu říct, že třeba banky vnímám už prakticky spíš jako stát než mm. jako firmy, protože tam míra té přirostlosti je, je tam obrovská a celý jejich biznis je vlastně, jako bez té legislativy by vůbec ten biznis jako nebyl. Oproti tomu potom můžu mít jako firmy, které se státama nějakým způsobem, brzy prostě mám Apple, tak oni on musí nějak se státama, jako protože žijou v tom světě, tak musí, ale jako tam je nepřijde moc přirostlá ke státům. Každopádně. Uh, ta čára podle mě vůbec nevede... Uh, ty jsi tam udělal nějaké rozdělení jako velké firmy, malé firmy, uh, kolik mají peněz uh, ty živnostníci, kolik mají peněz ty... Jako kolik peněz má drobný živnostníci, kolik peněz má Apple a tak. Já bych rozhodně tu hranici, jako i tu přibližnou hranici, podle mě určitě nevede jako tím, kolik mají ty lidi peněz, ale spíš tím, jako co dělají. Může být jako nějaký drobný jako drobnější podnikatel, může být úplně srostlej se státem a pak může být prostě obrovská firma, která je se státem srostlá mnohem méně. Takže v momentě, kdy budu mít jako firmu, která dělá odtahovou službu pro městskou policii a bude to jakože soukromá firma a její jediný zákazník bude městská policie Praha prostě. To jsem si teď vymyslel. No, je, to Tak tohle je pro mě mnohem víc stát než celý Apple, jako. A přitom ta firma může být jako pár týpků s pár, jako no, autama, který někam svážejí auta. Ale to už jsou pro mě mnohem víc stát, než jako megakorporace. Ale zase ne banky. Jo. Takže prostě myslím si, že to, kudy vede ta hranice, se nepo... Jako já to neposlučuju podle toho, kolik peněz má ten subjekt, jak je bohatý, jak moc je to živnostník, jak moc je to korporace, jak moc je to zaměstnanec. Ale po, posuzuju to podle toho, jak moc je na ten stát jako reálně napojený a ostatně, když je to policajt, tak to je zaměstnanec, ale to je pro mě už úplně core stát jako. A, a, no, a přitom je to je jako je... jeden chvílej no, zaměstnanec. Jasně,
1: ale, dobře, to, to byl takový můj dotaz, okay. ale to, co mě, to, co mě zajímalo um, v první řadě, bylo um, s tou startovním čárou. Mm-hmm. my tady prostě, nebo my já se to asi úplně účastnit nebudu ale řekněme, že tvé videa budou mít prostě strašně moc zjídnutí a pak se lidi jako inspirujou a z- zvolej tam nějakou, nějaký neosvobodný, nebo já nevím kdo by to tak mohl prosazovat Svobodný asi už moc ne a pardon ale, uh, a to dojde teda jako k této deregulaci a podobně a, a dobře tak uh, ne, za prvý si neumím představit. Myslím si, že by tam došlo k tomu střetu, kdy ty společnosti, které jsou napojeny a ten stát a velice z toho profitují. Tak by hodně silně lobovali proti vlastně deregulaci. To je pravda nebo, pravda. nebo často zase regulují. Uh, za deregulaci, deregulaci zase jiných oblastí. Ale to
0: přichází právě od těch velkých hráčů. Že? No a, a deregulací prohoval, taky.
1: Jo. Obecně prostě, obecně prostě prosazují, co se jako hodí. A... Um, ale budíš, to jsme teda jako nějak vyřešili, nějak záhadně nedojde teda k tomu tomu střetu, že no, máme teda parlamentní demokraci nebo, nebo jinde máme jiný systémy, který ale jsou do nějaký míry zastupitelsky demokratický, a zvolila se tam asi libertariánská, dalo by se říct, strana, která teda začala začovat. já si to snažit... úplně teda
0: nepředstavuju. Jakože já si nemyslím, jakože tenhle ten scénář je podle mě strašně nepravděpodobný, neumím se ho úplně představit a není to, to, jak si myslím, že by se to jako stalo. Nemyslím si, že přechod k nějaký anarchii bude tak, že se zvolí strana do parlamentu no. a ona to nějak jako zařídí. Podle mě je to o tom, že se začne konkurovat státu, ať už legálně či ilegálně, a bude se mu konkurovat stále víc a on bude ztrácet moc, tak si to spíš Ok.
1: okay to si dává. Větší, Takže když už to. o tom mluvíme tak Jo, dobře, no. tak to, to mě vlastně jako zajímalo jak no. ta, teda jako, jaká je jako ta cesta tak, ale dobře, ale furt máme teda jednotlivce a skupiny a společnosti, který nevodem, jako jen, jenom kvůli tomu, že vznikne nějaká konkurence ke zdravotnickým službám, decentralizovaná nebo něco takového, tak tyhle ty obrovský hráči jako domřou. Nevod, nevod, furt. Takže no, furt uzor, budeš možná mít...
0: ano, protože oni neodumřou hned, ale to, že ta konkurence bude dlouhodobě. Exi... Prostě ten přechod, a o tom jsem mluvil moc krát, si neumím představit, a je i blbost, aby byl jako v rámci třeba jednotek let. To prostě nejde. Ten přechod podle mě je jako generace a jakože z toho, co máme teď do úplně anarchistické společnosti si neumím představit jako přechod za jednotky let. Ale, umím, ale už ta cesta je jako dobrá a to, co se děje, je, že v momentě, kdy povolíme teda konkurenci, no tak oni samozřejmě ze začátku ty velký hráči budou pořád velký hráči, ale čím více se povolí ta konkurence, tím víc ty velký hráči, kteří profitovali právě kvůli státu, začnou ztrácet a začnou získávat ty jako noví hráči, takže ono, když se podíváš, jako teď jsme mluvili o tom, nebo já jsem mluvil o tom, jako, jako o taxislužbách a prostě monopol taxi měl jako strašně jako, jako nějaký, jako celý trh někde no, a teď se ale... mu tam přišla konkurence a ta konkurence nějakým způsobem začíná jako ten trh přebírat postupně.
1: A pražský taxikáři a Bezos jsou trošku jako jiná liga, ne? Uh,
0: Jo, ale jak říkám, jako mluvím, jako mluvím o nějakém postupném procesu, který nějak začne a nějak pokračuje. A je dlouhý a nelze si ho představovat jako v rámci nějakých jako jednotek let. Což znamená, že a potom, jako když se podíváš, jak moc se trhy mění v rámci jako desítek let, tak jako málo která firma přežije jako desítky let bez ohledu na jako cokoliv. A potom tedy ve výsledku. To, že se povolí konkurence, bude znamenat, že ta konkurence začne získávat postupně ten trh. Čili součástí toho procesu, ztráty jako, moci státu, bude i ztráta moc so, moci těch, kdo jsou na ten stát na, jako, přilepený, a nebo, aby ta, nebo se budou muset přeorientovat tak, aby začaly sloužit spíš lidem než tomu státu, aby nestratili.
1: No já, já v tom vidím totiž dva problémy. Jednak si myslím, že v případě, že by se tohle začalo ve většině řídku dít, tak tyhle ty velké společnosti využijou všechny své možnosti k tomu, aby udrželi, souvlasím. byť i násilím, nebo ostatně to se jako v historii stává. A
0: no, já s tím Ale to nebudou dělat jenom ty společnosti. Jako, je, je spousta organizací tady, počínaje policií, přes armádu, přes asi nějaké velké společnosti, které vyvinou strašně moc úsilí na to, aby nenastala anarchie. Ano, je to tak.
1: A co s tím? No, Protože my, my jako momentálně tady není nebo před, vznikat konkurence No, ale předpokládám, že tvoje řešení tohleto problému by byly soukromé bezpečnostní firmy které by mohly vlastně v tom konkurovat té armádě, která by případně vykonávala no, moc Z bezpečnosti
0: těch... ano, a není to obecný řešení toho problému Prostě obecný řešení problému v každé oblasti jako, Nemusíš začít tím, že jako decentralizuješ právo To je podle mě nesmyslný začátek Dobrý začátek je decentralizace vzdělávacího systému. Dobrý začátek je decentralizace zdravotnického systému. Dobrý začátek je decentralizace prostě X dalších. Bankovní, ano, bankovní systém je strašně zásadní. Tím, že začneš decentralizovat tyhle jako sektory, ono to bude mít nějaký dopad i do těch dalších sektorů. Že? Což znamená, že ono to není tak, že prostě decentralizuješ banky, najednou bude, najednou bude Volný trh s penězma, najednou tady můžeš mít kryptoměny, peníze krytý zlatem a všechno a začne se ti hroutit jako fiat měna a oni všechny ostatní sektory budou fungovat dál tak, jak fungovaly do posud a nic se tam nezmění. To podle mě jakoby nesmysl. To, 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 co se děje, je, že máš nějaký jako celek a v tom jsou nějaký tendence a když jdou ty tendence směrem k decentralizaci, no tak ztrácejí moc ty hráči, který ji získali tou centralizací a
1: naopak? Já, já si totiž... Takhle, příklad. Už to tady zaznělo. V minulém rozhovoru tak. se zakukleným kolegou, uh, tak uh, tam padla uh, Chile. pinočet. Uh, Pinochet. Uh, to je to je, je to je to úplně jako vůbec tam samozřejmě jako nedocházelo k žádný anarchokapitalismu, ale, ale jako, ten
0: jako Pinochet třeba já vím, já vím jako, jako diktátor a je to, já, jako vůbec není o
1: čem. já vím, ale ne, nejde tolik o penočet jako spíš o to, k čemu tam došlo, došlo tam k tomu, že tam se děl pravý opak anarchokapitalismu. Jako, ale i vlastně uh, anarcho
0: komunismu bych řekl.
1: I anarchokomunismu. Tam... Jako, no, no. můžeme když tak potom, okay, no, ale to, o no, co mě jde, je, že um, Alende, uh, prezident zvolený marxistický, jako opravdu marxista, uh, tak uh, začal prostě znárodňovat některý podniky. Jo, a, tohle, a pro ty společnosti uh, to... Tohle to byla hrozba a jako samozřejmě to úplně jiný typ hrozby, ale v případě, že by se tady začala šířit jako veliká konkurence, ještě řekněme nějaká v zóně nebo nebo nelegální v podstatě, tak to pro ty společnosti bude taky obrovská hrozba. A k čemu tam došlo, bylo v podstatě násilné udržení moci, kdy tam prostě jako došlo k puči. A co by mě zajímalo je, proč si myslíš, nebo jestli si myslíš, že v případě, že by se teda v tomu abstraktnímu slovu lid, lidu, jako začalo dařit, konkurovat společnostem, tak proč by nedošlo k tomu stejnýmu? Protože v historii se podle to podle mě stalo moc rychlosti.
0: Ono záleží na rychlosti a myslím si, že ten že nezáleží ani tak na to, na co se mění, že se měníš dnešní společnosti na anarchokapitalismus nebo na anarchokomunismus. Ono záleží na tom, jak rychle to děláš A myslím si, že krvavá opozice a krvavá revoluce a potlačení násilný toho procesu přichází ne v reakci nutně na to, co ten proces znamená, ale v reakci na rychlost toho procesu. Jinými slovy, když začal LND znárodňovat, tak to dělal rychle a stalo se to, co se stalo. Když by si to samý chtěl dosáhnout ne v řádu jednotek let, ale v řádu desítek let, tak nezačneš vůbec takhle znárodňovat, ale začneš to dělat chytře a pomalu, začneš víc a víc regulovat a a tak dále. Nikde tam nenastane ten zlom a, a dostaneš to tam postupně. Což znamená, že když by si třeba přišel, já nevím, představ si, kdyby si přišel v Americe v roce 1900 a navrhnul tam současnou legislativu. To by úplně všichni odmítli, úplně všichni by se z toho zbáznili a všichni by se tomu vysmáli a nikdo by s tím nesouhlasil. A kdyby se to tam někdo pokusil nastolit, tak to bude krvavě potlačený úplně absolutně. Jenže, když se to nedělalo tak, že by tam někdo v roce 19 přišel s celým tím balíkem, ale dělo se to tam 100 let, tak se postupně regulace za regulací ta společnost nějakým způsobem měnila, aniž se tomu někdo vzepřel, protože na to, aby se ty lidi zzepřeli, se potřebují nějak domluvit, nemůže se vzepřít jeden, prostě musí jich být jako hodně a na to musí všichni jako dojít v nějakém bodě k tomu, že teď už je na to ten čas a musí pořád ještě mít tu moc, jenomže ten čas je pro každého někdy jindy, protože každého ty změny zasahují jinak. Takže ono typicky to bývá tak a můžeme se poučit právě ze nástupu těch zlejch režimů, jo. takže jako když to vidíme třeba u různý, já nevím třeba u nástupu, třeba, když se podíváš do roku 20. let, 19. století v Německu a 30. Tak tam byl nějaký nástup, nějaký moci nacistický, která, zač- a kdyby ji hned na začátku odporovali všichni, kdo by ji odporovali na konci, tak by ani nenastoupila. Ale ona šla chytře postupně a proto se to povedlo. A toto nám na to zdaleka neměli tolik času. Ale když, protože lidi, je to takový ten slavný citát, když si přišli pro komunisty, mlčel jsem, protože jsem nebyl komunista, když si přišli nacisti pro katolíky, mlčel jsem, protože jsem nebyl katolík, a když si přišli pro odboráře, mlčel jsem, protože jsem nebyl odborář a když si pak přišli pro mě, nezbyl nikdo, kdo by se mě zastal. Ten citát jsem tak určitě špatně, protože se nepamatuju přesně ty skupiny lidí, ale ta poenta. A místo pravdě... tam jsou židi,
1: ale, jinak, no, ale jinak asi já, správně.
0: A já myslím, že tam byli odbojáři, pak tam byli sociální demokrati, ale prostě něco takového tam bylo. A ta poenta je tahle. Což znamená, že když bychom najednou zahájili teď tady velké tažení proti prostě jako bankovnímu sektoru, vzdělávacímu sektoru, úplně všem sektorům, který si lze představit, tak to neprojde. A bude to jenom hrozné. V případě, že budeme postupným způsobem slámovou metodou, podobně jako se slámovou metodou svoboda odebírá, tu svobodu zavádět, tak tam je ta šance, že nedojde k násilnému potlačení, protože podle mě ty násilné potlačení uh, přijdou tam, kde se to děje rychle.
1: No, určitě tam dojde ke střetu, ale jenom abych. No, z... dobře. Je... Jako další... ta to v v tom příběh poměrně zajímavá, protože... Um,
0: o ty už je mnohem víc než já,
1: jako já zase nejsem takový znalec. Nevím, možná. Ale d- pojinta no. jako je, že um, tam vzniklo v mocenský vákum. A v rámci toho tam byla organizovaná skupina, která už věděla, co teda jako dělat. A to v, strana, v, nebo... Ov, Ona to není oficiálně strana, protože tam nebyl žádný systém, ve který by mohla kandidovat, ale strukturou strana, mm. PKK. E, a ty změny, myslím si, že to, to, co popisuješ, není jediná možná cesta. To je to, co chci říct.
0: E, to jsem vůbec neřekl. Já jsem jenom ty se zeptal, jak, jak si představuji, že by se to nestalo, tak jsem ti řekl, jak si představuji, že by se to nestalo. Ale určitě neříkám, že jako, ta otázka, na kterou jsem odpovídal, byla... Jak, jako říkal jsi, vždycky, když se jako něco takového stalo, tak se proti tomu ty firmy vzepřeli a ptal se mě, jak bys to teda udělal, aby se nevzepřeli a moje odpověď je pomalu, ale tím neříkám, že to nejde jinak.
1: Hmm. A mě zajímalo, v případě, že teda budeš pomalu reformovat, já věřím tomu, že ty firmy mají poměrně velké oddělení nějakého risk managementu a podobně. Myslíš, že by nevy, nevycítili, že se tohle to děje a nemuseli by na to reagovat jako nějakou, nějakým lobováním nebo prostředním diktátora, ale... ale...
0: Celá spoustu se může přizpůsobit, čo? Prostě jako tam nemusí, a hlavně oni s tím nemusí vždycky mít možnost něco udělat, prostě jo. To, to, to zase, ono totiž jde o to, že samozřejmě, když podle mě, a to dělají hodně chybu jako socialisti, že si představují, že ty velké firmy jsou jako, že, že prostě tady jsme my lidi jako jedna skupina, a tady jsou ty velké firmy jako ta druhá skupina, a ty jdou proti sobě. A to je podle mě úplně jako chybný vidění světa. Ta, ty velké firmy jako nejsou jedna skupina. Ono ano, kdyby se všechny, kdyby se všech. 500 největších firm světa jako spojilo, tak jsou tak silná skupina, že si můžou dělat skoro, co chtějí. Ale představ si 500 lidí a to asi to zdaleka nemusí být takový lidi, co vedou tyhle ty obrovské firmy, které jsou často různý psychopatě a rozhodně nejsou to lidi, kteří by se chtěli s někým dělit jako moc, nebo který by byli nějakým způsobem jako konvenční. Tak i když vezmeš jako 500 docela konformních lidí, tak najít schodu na nějakém společném postupu je hrozný problém. Když vezmeš jako majitele nebo CEO obrovských firm, tak to budou brutální individualisti, často různí sociopati nebo psychopati. A představa, že tyhlety se snadno dohodnou na společném postupu, je podle mě dost lichá, A oni nemají neomezenou moc proto, že každému z nich stojí v cestě ty všichni ostatní. Oni, kdyby se dali dohromady, kdyby se jich dalo z dohromady a udělali by prostě nějaké jako... S ním sta nejmocnějších jako mužů světa a všichni jdeme za společným zájmem, tak by se ho asi prosadili. Ale oni se nedohodnou na tom společném zájmu, protože každý z nich je tam, kde je proto, že chce on být ten, kdo rozhoduje a nechce být ve skupině 100, kde má jeden hlas ze On chce být ten big boss, té velké firmy, kde má tu velkou moc. Jenže tyhle ty vlastnosti, které ho na to místo dostaly, ho zároveň drží od toho, aby s dalšíma takovejma, který mají úplně stejné vlastnosti, účinně prosazoval nějaký jako společný kolektivistický zájem, Já bych
1: teda možná mírně zpochybnil to, že uh, těm firmám jako skutečně, že skutečně řídí jeden člověk, naopak spousta jsou akciovky a ten zájem je hrozně jako...
0: Stejně i tam, kde je akciovka, tak je nějaká dozorčí rada, ale bylo to zjednodušení. Ta poenta je... že že prostě tím spíš, když je nebude řídit jeden a bude jich řídit víc, tak jako obecně ty lidi, kteří jsou v těchto vysokých pozicích, většinou jsou lidi, kteří mají svoje představy o tom, jak dělat věci a chtějí mít nějakou moc, protože jinak by tam často nebyli. Říkám typicky. A potom tyhle ty lidi se budou hodně blbě domlouvat na společném postupu proti něčemu. Oni se ale nemusí
1: domlouvat. To, To si myslím, že tam není potřeba žádná velká koordinace, protože ty, ty zájmy jsou dost podobné. Když vezmu jako příklad firmy zabývající se fosilníma palivama, tak... Je, je, oni, oni vůbec nemusí svoji činnost nebo svůj svo, lobbying jako koordinovat. Oni můžou být v totální konkurenci, ale jejich zájem je momentálně stejný. Nenechat si osekat svůj biznis jako regulace. Ano, to se lidi,
0: kteří tam mají nějakou synergii jako přirozeně, ale jako ty musíš brát na, jako na vědomí, že pokud se bavíme o těch jako top nejmocnějších firmách, tak z principu to nejsou firmy z jednoho oboru. To jsou firmy úplně napříč oborama a jako z logiky věci, a jasně, když vezmeš jenom firmy, firmy zabývající se fosilníma palivama, tak ty budou mít nějaký společný zájem. Ale to je jako hrozně malinký zlomek ze všech velkých firem. A všichni, vše, každá tahleta část, která má nějaký společný zájem, na, kterou se, jako, na kterým se shodne, tak je jenom zanedbatelným zlomečkem z celkového počtu těch velkých firem. A vidět tyhle ty lidi jako jednotnou skupinu se zájem, jako s jednotnými zájmama, je úplně stejně naivní, jako vidět jednu skupinu. Když já vezmě... si
1: myslím, že to se tak často, že to se tak často neděje. Já, si myslím, nebo já osobně je neberu jako jednu homogenní skupinu, ale beru, be, ale beru jako skupinu, která bude mít velice podobný zájmy, nebo respektive bude mít velice podobný zájmy ve vztahu k tomu, co chci já.
0: Ano, ale, no to je pravda. Ale to je moje, přesně... moje
1: politická aktivita bude v protikladu je jejich přesně... zájmům, ať jsou jakýkoliv. A tohle
0: je přesně ta chyba, kterou podle mě socialisti strašně často dělají. Oni vidí x biznismenů, jejich zájmy jsou protichudné proti našim zájmům. A z toho důvodu si myslí, že oni operují proti nám, ale to je velká chyba. To je úplně jako zcestná představa. Je to tak, že záleží, co máš za zájmy, a když budeš mít 100 lidí, jejich zájmem bude chci ovládnout svět a chci být vládcem světa. Tak teď to dávám jako hodně zjednodušený příklad, ale ukáž to na tom. Až sto lidí, jejich cílem je, chci být vládcem světa. Těchhle těch 100 lidí se bude nám oběma jako anarchistům všem jevit jako nepřátelé. A když moc dáme na svoje pocity a budeme na tím málo přemýšlet, tak si za chvilku vytvoříme představu o tom, že jsme tady my anarchisti a proti nám je skupina sto lidí, kteří jdou proti našim zájmu. Realita je ale taková, že oni, těchto těch 100 lidí, jsou především každý v rozporu s každým z těch 100 lidí, protože každý chce vládnout světu. Takže primárně každý z těch 100 lidí má 99 nepřátel právě v té stovce. A my anarchisti jsme pro něj spíš zatím minor threat. Což znamená, že je mylná představa, že jenom proto, že všichni tyhle ty lidi mají zájmy, které jsou v přímém protikladu s našima zájmama, že ty jejich zájmy jdou jako k sobě. Oni dokonce i když budou mít úplně stejný zájem a každý ten zájem bude, já budu nejbohatší, já budu mít nejvíc moci, já budu vládnout světu. Tenhle ten zájem tak když máš deset lidí s těma na těma zájmama, tak je to deset lidí s protikladnýma zájmama. Byť ti všichni napíšou úplně stejnou věc, že chtějí. Já chci peníze, já chci moc, ale to je v protikladu k sobě.
1: No, ano, ale v případě, že jako jdeme do nějaký politiky, jako v tom nejširším slova smyslu, že, že říkáme nějakou politiku, tak a naše politika je decentralizace moje v tomhle ještě pro ně mnohem kontroverznější, protože naopak si umím představit, že spousta velkých společností by ocenila deregulaci jako nebo minimálně v některých jako oblastech by jistě ocenili deregulaci, tak často prosazujou. Oblíbený pojem neoliberalismus, k kterým se no, když tak můžeme tak ještě... Jako, nesnáším, já víš, že ho nesnášíš a já ho taky hrozně nesnáším, to měle, měli ale... Jak to znamená, jako vždycky. Protože to znamená spoustu různých věcí, proto si myslím, že to nikdo zatím, jako tak,
0: Neoliberalismus je něco, co jsem viděl používat vždy jako nadávku a dlouhou dobu jsem si myslel, že neoliberalismus je prostě nadávka. Pak jsem pochopil, že to má možná nějaký význam a jednou na konice byla debata na téma neoliberalismus, tak jsem si říkal, ty vej, tak kde jinde než tam by mi to vysvětlili. Tak jsem tam šel na tu debatu a ta debata začala slovy. No... Tak budeme se bavit o neoliberalismu, ale nemá cenu ho nijak definovat, protože stejně všichni tak nějak víme, co to je, a možná se budeme malinko neschodovat, ale to je jedno, tak se o tom pojďme bavit. A za celou tu dobu té debaty mi tam nikdo nevysvětlil, co je neoliberalismus. A ačkoliv jsem viděl neoliberalismus používat jako nálepkování, tak fakt mi není jasný, co to je. A pokud mi to nějakým způsobem vysvětlíš, budu rád.
1: Jo, a se můžu pokusit, jako, co to znamená pro mě, a můžu se pokusit vysvětlit ten důvod, proč je. Uh, tak těžký to vysvětlit. Okay. Protože um, myslím si, že to není jenom nadávka, myslím si, že to slovo má nějaký význam. A myslím si ale, že se to vztahuje um, historicky k něčemu, k nějakému fenoménu. Který a, a popsat, popsat jakoby celý ten fenomén v jedné větě je dost těžký. Um, myslím si, že neoliberalismus um, je um, je ten je, tendence nebo politika, ne asi úplně ideologie, myslím si, že to není ideologie, že někdo by o sobě řekl jsem neoliberalista. To nikdo to, to si myslím, říkaj, že ty jsi neoliberalista. Tak, um, myslím, si, myslím si, že jedna strana říká, vy jste neoliberalisti, nebo ne, nebo, uh, nebo prosazujete neoliberalismus. Uh, a druhá strana mlčí. Ano. Proto a myslím si, že to na koho tato jak říkáš, nadávka směřuje Tam
0: na té debatě furt zmiňovali Tečerovou.
1: Ano, ta si, to bych zmínil teď totiž taky a myslím si ale, že nejde jako, myslím si, že Tečerová je poměrně um, jakože to je poměrně symbolický rozměr není jako jediná. Myslím si, že jde o propojení um, státní moci nebo legislativy uh, kdy uh, se dereguluje. Myslím, že sím souvisí de- deregulace. Um, oslabuje se uh, moc odborů.
0: Uh. Počkejme, státní moci a deregulace to ale je ubytek státní moci, ne? Uh, regulace to, si je státní já právě,
1: moci. to si právě nejsem úplně jako jistý, jestli se to dá takhle jednoznačně říct. Tak počkej, tak, uh, uh, máme stát...
0: regulace státní a když je rušíme, tedy deregulujeme, tak ubývá ta státní moc.
1: To si myslím, že může, ale ne vždycky musí být pravda. M- jako stát potřebuje primárně vybírat daně a mít monopol na násilí. To jsou... Ano, v
0: důsledku člověk má pak monopol na co chce.
1: Tak, ale. ale e- deregulace může směřovat v nějakém odvětví do něčeho. Jo? Můžeš, já nevím, deregulovat bezpečnostní pravidla pro nějakou činnost. Ale tím, jakoby, možná můžeš to brát tak, že tím ubyla moc státu, ale fakticky žádná moc státu neubyla. Stát pořád dostane stejně peněz na daních a neubyde ani jeden policajt.
0: No takhle. Pokud mocí státu vnímáš jenom to, kolik má policajtů a peněz, pak ano, ale já teda za moc státu vnímám to, jak moc mi jako zasahuje do života. To, to, si myslím, vybíra... to si myslím, že je rozhodnutí státu, to, ale nikoliv vybíra... moc. Takhle, to, že mi vybírá daně a to, že tady má policajty, by, by bylo vlastně jedno v případě, kdyby ne... no, jedno by, by to nebylo, ale prostě jako platit daně je ten nejmenší průser z toho, co stát dělá. To, či mi ten stát mnohem víc vadí, je to, jak moc reguluje a omezuje můj život. A to, že mu musím platit ještě za to, ano, plbí. To,
1: mě, to mě samozřejmě sere taky, ale ale, jako... ale, my, ale, my, ale ne, ne, rozhodně nesouhlasím s tím, že to je ta moc státu. Moc státu je podle mě spíš ta výhruška a jeho okay, kapacity, ale to, jestli se stát rozhodne nebo nerozhodne ti do něčeho zasahovat, to je pouze, to, to je pouze rozhodnutí toho státu uh, aktuální.
0: Souhlas, ale pozor, to rozhodnutí zejména v demokracii nemůže být úplně libovolný, což znamená, že ty na to aby si tu moc prosazo- ten stát si nemůže dělat úplně co chce a tím, že zreguluje nějaký odvětví, si pomůže k tomu, aby mohl něco dělat. Ku příkladu to, že se nastaví nesmyslně přísný pravidla na silnicích potom vede ke zvyšování moci státu skrze výběr pokud za úplný nesmysly.
1: Dobře, no, ale to... Jako... A, nebo
0: i za, všechno, za Tím, že zreguluješ jakýkoliv odvětví, tak potom můžeš minimálně e, tam posílat ty policajty, vybírat pokuty, rušit jo, Ale, termit, to, už, už jako ale tak...
1: Věřím tomu, že to často, jakože jako, cílem státu není posílat policajty. To jako taky něco stojí. To jako není úplně nezbytně nutné pro, to, pro udržení státu. E, teď... Ty jsi to popsal tak, že stát zavádí regulace proto, aby potom mohl buzerovat a vybírat ne, peníze ne, na pokutu. Ne, ne,
0: ne, ne, ne. já jsem neřekl, že proto. Já jsem řekl, že to k tomu vede. Já jsem se ohradil, no, proti, já jsem se teda, ohradil ale... proti argumentu, že moc státu a jeho regulace jsou dvě různé věci. Myslím si, že jsou to dvě propojené věci a že když vznikne regulace, tak tím potom následně vzniká moc státu, byť ne ta primární, že by přibylo policajtů, ale vzniká moc státu, že má větší Kontrolu nad lidma, například vzniká jeho moc tím, že začneme. Jo, dobře, informace, jo, dobře, na tom se ještě dnes prostě Ale skoro všechny regulace, které se dělají, mají potřebu, aby stát někde získával nějaké informace a už jenom ty informace mu dávají moc.
1: Jo, takže prostě jo. EET je jasný zvýšení moci státu a tam nepřibyl jo, ani jenom Samozřejmě, ale to, to, co jsme řešili jako před chvilkou, bylo, že já jsem řekl, že neoliberalismus, že jednou z charakteristik neoliberalismu nebo toho, co se jako dělo za tečerový, byly deregulace. Okay, dobře, takže a ty si řekl, řekl, aha, OK, ale deregulace znamená snížení moci státu čili je to pozitivní.
0: No ne, já jsem, ne, 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 ne. ty jsi říkal uh, já jsem, to, to nebylo takhle. Já jsem tam reagoval na něco z toho, co ty jsi řekl. Já se teď nevím, jak to přesně bylo, ale ty jsi řekl něco jako nevím, jestli to přesně takhle, ale jako jako něco jako posilování státu a deregulace, nebo, nebo nějaké Posilování
1: státu jsem určitě neřekl, to nebo zkusím nebo, říct nebo spo... ještě, jo, dobře, ještě jednou. Říkal jsem, že se to stahuje k nějakému historickému období, mm-hmm. který trvá podle mě do dnes a i podle lidí, co tu nálepku používají, tak... Takže
0: neoliberalismus začal třeba za a je to furt.
1: Já si myslím, že jo, není to je, jako, jako nic ve světě, to není jako nějaká Fajný, nastavená dneska, linie, která je pořád stejná, jako samozřejmě se mění, okay. příbývají regulace, ubejvají. To se může regulace měnit. jednoznačně přibývají jako, Ale myslím si, myslím si, že to je nějaký jako nastavený diskurs. Um.
0: ještě promiňte, do toho ještě stopem, když se teda bavíme o tom, že to období, když začal Zatečerový a pokračuje do teď. Tak zrovna regulace, jsou to co úplně všude v celém našem světě jenom přibývá a prakticky neubývá de facto nic se nedereguluje a všechno se reguluje. Rozhodně nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že na každou deregulaci přijde sto regulací. Čili jako je divný, že období, který se vyznačuje zásadním nárůstem regulací a prakticky žádnýma má, se nazývá neoliberalismus, který má charakteristiku že,
1: Já se že ještě bych to možná, možná upřesnil, jde okay. um, uh, o deregulace ve velice konkrétních věcech.
0: Uh, A, ah, ok, či ne obecně deregulace, prostě některé konkrétní Tak jako, jako
1: to, že se za, zavede jako dílka banánů jako standardizovaná, tak s neoliberalismem si dovolím tvrdit, jako, že, ne, nějak, že to jako neovlivňuje. A to regulace deregulace, ne, ne deregulace. No ano, ale jakože to že, to, že za období, který já nazývám neoliberalismem, se zavedou prostě nějaký jako, byro, jako prostě byrokratický záležitosti, jako nutně nemusí znamenat.
0: Neoliberalismus je otečrový a Neřekl jsem, neřekl jsem
1: otečrový, myslím jo. si, že to je hodně... Hlavně tečrová
0: a některý... Myslím že spíš,
1: ne, ne ani ne hlavně tečrová, ale v té době si myslím, že ten pojem jako se, se začal, začal používat jo. anebo se s ním ano. na tu dobu odkazuje. A
0: jsou to některé deregulace, ne všechny a co dál?
1: A, ještě, a to je pak jako takový jako složitější, <laughs> ale myslím si, že to je mm, individualismus. To si myslím, že je jako by. Um, což je jako nějaký sociologický fenomén, spíš než jasně jako definovaná věc. Ale myslím si, myslím si že jde jako o o to, co vznikne z těchto, z těchto dvou nebo tří věcí. Um, stát dereguluje um, v neprospěch zaměstnanců. A ne, neřeším, jestli to je dobře nebo špatně, jenom se snažím definovat ten pojem, to neděleš,
0: jo. Stát teď reguluje v neprospěch zaměstnanců.
1: Reguluje v neprospěch? Ano.
0: E, protože regulace zaměstnavatelů nakonec dopadnou negativně na zaměstnance, ale i tak nedereguluje. Reguluje.
1: Dobře, můžeme se, můžeme, jako potom můžeme řešit, jak to dopadne, nebo nepadne, dobře, jenom se snažím definovat regule, ten dobře, pojem.
0: Ale reguluje. Rozhodně nedochází k deregulace trhu práce. Dochází k neustálé regulaci trhu práce za posledních... Jako, poslední velká deregulace trhu práce proběhla, když se tady změnil režim v roce 1989 a od té doby dochází ke konstantní regulaci na trhu práce. Furt. Není tady žádný období, kdyby se dereguloval trh práce.
1: Já si teda myslím, že neoliberalismus, nebo myslím, že všichni si to myslej, nebo že to je jako tak nějakou jako definice, nebo to je to jedna z částí, jakože to není fenomén Česka, je to jako nějaký celosvětový fenomén.
0: Ale ani celosvětově nedochází k deregulaci trhu práce. Celosvětově je trh práce taky regulovaný, podíváme
1: se do Samozřejmě, je to, samozřejmě, samozřejmě že je regulovaný, ale... Ne, stále víc
0: regulovaný. Není deregu- rozhodně Evropská unie, Spojené státy se nevyznačují deregulací trhu práce, ale vyznačují se naopak konstantní soustavnou regulací trhu práce. Za tečrový tam proběhly nějaký deregulace, ale je to tak, že se regulovalo, pak se trošku to zvolnilo a teď už jsme úplně ještě někde jinde. Takže jako prostě teďkon už to máme zregulovaný ještě víc než před Tečerovou.
1: Dobře, nedokážu, nedo, nedokážu posoudit, nevím, jaká byla legislativa před teď, červou, jaká byla... Ale Jenom, tak, co posoudíš je jenom, teď? Jenom Když je... Posoudíš
0: posledních 10 let, tak se trh práce furt reguluje.
1: Já se jenom, jenom se snažím jakoby objasnit ten pojem, jo, a ani, ani, neko, ani jakoby neříkám, jestli se ty věci staly nebo nestaly, jenom, jenom jakoby říkám co ten pojem jak myslí. ale když s tím
0: pojmem označíš období, který trvá a zároveň ho definuješ No ale evama, tak ještě si myslím, že tam
1: jsou jako nějaký další jako prvky, jako například ten individualismus. Což ještě já bych jako zase definoval individualismus, protože já si nemyslím, že individualismus je de- jako, jako pejorativní slovo. V tomhletom smyslu je to ano, taková ta mantra, jakože každý svého štěstí strujce a to, že seš na tom špatně, je důsledkem toho, že si udělal špatný rozhodnutí.
0: Tak někdy je, někdy není. No, něk, no
1: právě, ale jako součástí toho neoliberalismu podle mě je jako generalizace uh, tohodlen z toho, kdy se to právě vztahuje víceméně Pocímě, jakoby na všechny.
0: Neznám skoro nikoho, jako zatím, zase jsem hrozně zklamený z definice neoliberalismu, protože přišly definice, který jako Deregulace, ke kterým nedochází, a individualismus, který je strašně vágní, takže se nedá nic říct, a ještě navíc tam jde o o ten neuvěřitelný stromen, kdy vlastně, ano, neustále slyším socialisty říkat o tom, že nějaký neoliberálové nebo někdo říkají, že když je na tom někdo blbě, tak je to vždycky důsledkem jeho špatného rozhodnutí, ale nikde nevidím ty lidi, kteří by říkali, kdykoliv je na tom někdo blbě, tak je to vždycky důsledkem jeho špatného rozhodnutí. Vidím lidi, včetně sebe, kteří říkají, když je na tom člověk blbě, tak to může být důsledkem jeho špatného rozhodnutí, ale jako neznám asi nikoho, fakt možná fakt neznám vůbec nikoho, kdo by říkal, že když je na tom člověk blbě, tak je to vždycky důsledek jeho špatného rozhodnutí. Takže tohle jako je úplně stromen pozice.
1: Uh. Já přemýšlím, jestli se mám snažit najít příklad někoho, kdo to explicitně říká, protože uh, já si myslím, že jde... Tak rozhodně
0: to není nějaký globální trend, ke mu by tady docházelo, protože možná najdeš jednoho člověka, který to říká, já neznám teda žádného. Ale rozhodně nemůžu říct, že Poslední trend x let naší západní civilizace je ten, že tady říkáme, že když je na tom člověk blbý, blbě, tak je vždycky to důsledek jeho špatných rozhodnutí, protože tohle se tady rozhodně neděje masově. Já dokonce ani nevím, že by se to dělo individuálně, ale nevy, jako nevyvracím si, že se to možná někde individuálně děje, ale rozhodně to není jako masový trend naší civilizace. Teď nikdo tohle to neříká.
1: Dobře, z opační strany. Pokud to nikdo neříká, proč no to tak velká část lidí reaguje? Je to, je to jenom výmysl? Nebo? Ano, Evidentě, evidentně se. hodně velká skupina lidí má pocit, že se to děje. No tak, a... ne, to
0: je dobrý. Ukaž mi teda někoho, kdo to dělá, pokud máš ten pocit.
1: No ne, tak říkal si, že každou chvíli potkáváš socialisty, který to pojem používají ano. a tohle to říkají. No
0: a ty to říkáš nebo neříkáš?
1: Já si myslím, že individualismus je mnohem častější, než. Takové, uh, vlastně. který by to říkal. Ty jsi jeden z
0: těch. Ty se mě ptáš, proč na to ty lidi reagují? Tak já to Jasně. To jo, otázku. Rozumím, ty rozumím. jsi jeden z těch, co jmenuji
1: jako uh, příklad, myslím si, poměrně velký příklad um, je Bolsonaro. Se, jsem pro tebe jako pravděpodobně diktátor a tak dál, nebo doufám, že je to pro tebe diktátor, ale myslím si, že jeho výroky uh, často směřují tímhle tím směrem. No, a, jeho,
0: a my se bavíme teď o nějakém přece postupu nějaký jako naší civilizace typu, no, jako třeba jako Bavíme se o celkovým, jako trendu, ne? No
1: a co je, a přece jako... A ten trend tady... Uh, jako jako mně napadá málo lepších úkazů nějakého trendu, než uh, takhle vysoce zvolený podpe- politik s poměrně velkou podporou.
0: A ten říká, že když se na tom člověk špatně, tak je to vždycky důsadka špatného rozhodnutí?
1: Jako, ty si zase si vybral, jakoby konkrétní citat, ale myslím že si, že říká spoustu věcí který tímhle tím směrem jdou. Je to, je, to, je to hodně útoků na například domorodý obyvatelstvo, který je tam v pozitivní pozici, jako Romové v Česku například. A myslím si, že tohle to je, prostě, je třeba podle mě poměrně jako konkrétní příklad toho, kdy politik, který to, co bych nazval neoliberalismem, jakoby razí, a myslím si, že to částečně splňuje tyhle ty definice, které jsem říkal, včetně těch deregulací, kdy tam byly například poměrně, nebo nebyly tam zase tak velké regulace, ale jako jedna z prvních věcí, který udělal po nástupu do úřadu, bylo povolení kácení jakoby pralesů. Což je deregulace, to je deregulace. No, ale je? nebo ale ten problém, no zaprý
0: si to úplně nemyslím, protože... to Byl, bylo zakázaný, pak tomu... se to, to, to nějak zrušil nepatří, a... Ale ty se nepatří vůbec tomu státu, že takže prostě to spíš bylo tak, že uh, jakože podle mě ten stát není legitimním vlastníkem pralesů. což znamená, že to, že já rozhodnu o cizím majetku, podle mě není. A čí je dedikace. to majetek? No, já si myslím, že původních obyvatelů. Ale to je jedno. Uh, důležitý na tom je spíš to, že jsme se přesunuli někam prostě úplně jinam z našeho nějakého civilizačního rámce. A že pokud prostě... Ale
1: tak jako to přesně ne... není tak jiný jako civilizační rámec. No
0: je, protože pokud mi říkáš, že tady máme jako, neo, že jako, tady je ne období neoliberalismu, tady, a tak pak si teda řekne ne v Čechách, tak tak dobře, tak jako Evropská unie nebo Spojený státy a potom jako, můžeme, jako příklad... další
1: populární příklad na, 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 je, na politika, jako... na kterého je ta nálepka uplatňovaná, je Macron. Jako to nemusíme chodit zase tak daleko. Mně ten Bolsonaro přijde jako extrémnější ve ne, větším měříčku. Měří.
0: Já jsem se ptal na to, co je neoliberalismus, protože jsem to zatím slyšel vždycky jako no. nadávky. A je jedno, jestli to a řekneme nadávky chtěl nebo příklady, nálogy, a já a jsem nechtěl příklady lidí. Já jsem chtěl, aby mi vysvětlil, co je neoliberalismus. Protože no, jsem si myslím, se... že je to období, ve který, který bylo od někdy do teď. A řekli jsme, nebo řekli jsme, že v tom období probíhají deregulace, zejména trhu práce, což se neděje,
1: takže takový období tady nevidím, a ve kterém roste individualismus, který... No počkej, a když jsem zmínil toho Macrona ve Francii, tak tam jako... Macron,
0: já třeba mě by nepřišel úplně jako individualista? Ne. Okay. Jako, Není to Macron... individualista,
1: ale stažím se ti... Uh... Je takhle jo. Já se zatím se s tebou jako nechci přijít o tom, co se děje nebo neděje. Ale se, se to je ne, to neoliberalismus. Jaký jsou příklady? Já se ti snažím dávat Macron jako některý přece příklady.
0: Nevím o tom, že by nějak dereguloval a rozhodně bych ho neoznačil za individualistu. Takže proč by zrovna Macron měl být jako.
1: Ja. Myslím, že nedereguloval, a když to vezmu v tom širším slova smyslu, jako nejenom rušení zákazů, ale i například rušení výhod, který poskytoval stát některým skupinám obyvatel. Tak v případě, v případě Francie, jako po nástupu Macrona do funkce, došlo k mnoha opatřením, kdy například železničáři byli dlouho, už mnoho let, byli jako preferovaná skupina zaměstnanců v rámci státních služeb, měli mnoho výhod. Macron po nástupu budou úřadu, jim tyhle ty výhody začal rušit, tak vedlo já. to ke stávkám a tak dále. Žijeme ve Toto to je přece světě,
0: ve kterém samozřejmě můžeme najít nějaký úkazy toho, kdy dochází k nějakým deregulacím a kdy dochází k tomu, o čem mluvíš. Ale znova říkám, na každý jeden takový příklad bude připadat deset 10 nebo sto příkladů, který jako jdou opakem. Což znamená, že výborně, našel jsme železničáře ve Francii fajn, to... A kolik jiných skupin najdeš, který, pro který budou platit přesný opak, že jo? Přece... A navíc ještě Macron není ani individualista. D- díž, ale co je jako tak jako, jako z jak, ten... jaký
1: individualista? Jak by si, si představoval individualista? A jako Stirnera se... nebo jako...
0: Já nevím, já se považoval za individualistu.
1: No dobře, no, ale tak jako Macron nemá potřebu sobě říkat, jestli je nebo není individualista, no, těch ale bojíme se o těch není, krocích, jako k, který k tomu individualismu vedou. Který vedou k tomu, že je propagovaná myšlenka, že lidi by měli spolíhat prostě pouze na sebe a Kdo tak dále. propaguje
0: takovou myšlenku?
1: No, teď se o tom mluvíme celou dobu. Kdo Macron, říkám, Macron, říkám, říkám ti říkám, celá konkrétní Macron příklad. Pojďme mluvit o tom konkrétním příkladu. Promluvme
0: pouze sami na sebe.
1: Prosazuje různé opatření, které k tomuhle tomu vedou.
0: Macron prosazuje opatření, které vedou k tomu, že se lidi mají spolíhat jenom sami na sebe?
1: Říkám. Uh, dobře, jinak. Uh, myslím si, že... Nebo myslím si, existuje věc, uh, který se říká kulturní hegemonie. To, že... Jako on v tom zákoně není napsaný jedna, spolíhejte pouze sami na sebe, dva, rušíme výhody železníčářům. Ne, ale jako rozhodně ne. Že jo? A takový příklad ti prostě nedokážu dát. Ale, ale snažím si ti dávat příklady, ano. který. Který v celku změří tímhlet tím směrem. právě
0: ten problém je, že ze světa, kde se děje milion a jedna jevů, ty vybereš pár jevů, který se ti zrovna hodí, ale to, co na to říkám já, je, že celkový trend je přesně opačný, jakože když vezmeš jaký se přijímají zákony a je úplně jedno jestli vezmeš Francii, jestli vezmeš Českou republiku, jestli vezmeš Německo, jestli vezmeš USA. A vezmeš zákony, a vezmeš posledních prostě 100 zákonů, který se prosadily. A podíváš se na to, kolik z nich bylo typu, že se vezmou výhody železničářům, a kolik z nich bylo typu, že je to nějaký protekcionismus nebo nějaká regulace nebo nějaká jakože ochrana zaměstnance, která ho pak se nepoškodí, ale to je jedno. Tak dojdeš jednoznačně k tomu, že ve všech těch letech zemí i v té Francii je jednoznačně převaha regulací
1: a... Je tam převaha re- regulací, protože došlo ke vzniku sociálního státu, se kterým se ty regulace samozřejmě nabalily.
0: No a pádem, to teda není neoliberalismus.
1: Ne- a neoliberalismus je tendence, která jde proti tomu... Jo, takhle. Jako samozřejmě, a... že teď najdeš víc regulací, protože...
0: Jo, takhle, už to chápu. Čili ta ten neoliberalismus je ta tendence,
1: ano. Ale ona ano, tady teda ano, není, čili to
0: není období neoliberalismu. Ona je to tendence, která tady sice by je, ale rozhodně teď nežijeme v období neoliberalismu, prostě tady jenom existuje protiváha proti té neustálé socializaci a ta se jmenuje neoliberalismus. Čili neoliberalismus je to, když kritizuju ten neustále se rozpínající sociální stát a chci to trošku zastavit, tak to je neoliberalismus.
1: Mm. Myslím si, že, a to, tohle už je už spíš jako můj názor, nevím, jestli by se pod to především ostatní, co ten pojem, používají. Já si myslím, že je tam ještě důležitý prvek toho, že uh, seš volenej politik, nebo seš, no okay. myslím, myslím, že tam je ještě prvek, že je, seš okay. volený politik a ty deregulace pros- prosazuješ z pozice svého úřadu. Okay. Přičemž ta motivace, přičemž tam jsou dvě hlavní motivace. Jedna je, že buď to děláš v rámci nějaký zajímavé skupiny, které ty deregulace pomůžou. A nebo to děláš proto, že tomu věříš. Což. A, nebo se to může různě prolínat. Tak jo, tak prostě... Myslím, že ty nejseš, nebo nejseš jako typický propagátor neoliberalismu země, ačkoliv, alší. se schodneš třeba na tom, jakože.
0: A to já jsem zrovna individualista a zrovna všechno dereguloval a nejsem to představitel. Ne?
1: No dobře, ale nejseš, nejsej jako volený ne, politik, politik, který, nechci, no myslím, že to je jako, že tam ještě je jako by, ta jo, složka okay, toho státu, jo, dobře, myslím si, že neoliberalismus se vztahuje k stavu. politikám státu, tak ne tak k tomu, co ty tak si tak, myslíš. Jo, okay, dobře,
0: tak samozřejmě, že jsme nějak, vy se to, neoliberalismus, uh, sice v tom má spoustu otázek, a vy že to rozhodně líp, než kdokoliv před tebou, takže díky, a možná se můžeme dostat k poslednímu a docela zásadnímu tématu, a to by byla to anarchie celkově, hmm protože jsme na začátku říkali anarchie a kapitalismus, tak, tak, tak o tom jsem mluvil, pak jsme mluvili o strašně moc jiných věcech a k tomu bychom se mohli hezky vrátit a tím to zakončit, čili... Protože mě překvapilo, že se vlastně, nebo za to mě to nepřekvapilo, ale přijde mi, že se shodneme ve více věcech, než by se zdálo, zejména ohledně decentralizace. Na druhou stranu, jako mě pořád přijde, a myslím, jako, já nevím, jestli to tak je, jenom mám prostě pocit, že většina našich Nebože. Z hlediska toho, jakou používáme terminologii, se zdá, že spolu nesouhlasíme víc, než spolu reálně nesouhlasíme. Protože když se potom podíváš na reální příklady, tak e, jako to, že jsou špatně ty velké banky, e, to, že je špatně korporativismus, e, to, že je špatně propojení obrovských korporací na stát a že na to pak dopovácejí všichni, tak to je věc, na které se shodneme. Na druhou stranu decentralizaci podporujeme, a o rožavě já řeknu, hele, není to tak, jak já bych to dělal, ale je to fajn, protože je to decentralizace. A ty o prostě si mi úročný půjčce řekl více jak je. není to to, jak já bych to dělal, ale nebude na tom centrální autorita. Z čehož mi přijde, když to jako hodně shrnu, že tam vidím mnohem víc schody, než by se na začátku jako mohlo zdát, byť jsem to hodně jako zjednodušil. Nevím, co si o tom myslíš.
1: Souhlasím s tím, co jsi řekl, ale myslím si, že naopak takhle to vypadá, že se na mnoha věcech shodneme, ale myslím si, že se na ně shodneme každej z jiných důvodů. Ty důvody, je je, jako oba dva máme pro tu decentralizaci jako, uh, jiný mo, jako jiný mo, jinou motivaci, a to což je poměrně, ale no, já si myslím, že to právě je dost velký problém, protože ta motivace předurčuje to, jak si představujeme tu konečnou společnost mm-hmm. a my se možná teď shodneme na tom, že teda OK, decentralizovat právo, ale dobře, no, to je tak takový poměrně stejný, dílčí...
0: Jako, asi bychom spolu nežili ve stejné komunitě, ale on je to v pohodě, že protože bychom oba dva žili... Jakože ani jeden z nás by nebránil, že tomu druhýmu žít v komunitě, ve které žít chce. A to je přesně to, kde já si myslím, že to je hrozně podobné tomu, jak jsme mluvili o těch lidech, co chtějí tu moc, a když máš těch sto lidí s tou mocí, tak oni se spolu jakoby schod... Oni mají úplně stejnou motivaci, Jejich motivace je úplně stejná, ale v praxi jsou pak naprosto nekompatibilní. Naše motivace je jiná, ale myslím, že v praxi jsme si mnohem kompatibilnější. Právě, právě, že když přijdeš na převedení do praxe, tak prostě člověk, který má motivaci chci všechno moc světa a chci být světovládce, tak tenhle člověk má úplně přesně stejnou motivaci jako člověk, který to chce taky, ale jsou potom v praxi prostě neslučitelný. Oproti tomu, my oba máme jinou motivaci, proč bychom decentralizovali, ale ten prvek té decentralizace, který já celkově jako vyzdvihuju, já na něm mám rád přesně tohle. Že i lidi, kteří k tomu mají úplně jinou motivaci, se můžou nakonec shodnout a nemusí být v konfliktu, i když jsou úplně jiný, protože si můžou žít po svém. A tohle je podle mě vůbec, jako to je pro mě esence anarchie, decentralizace, vlastně anarchokapitalismu, ale jako primárně anarchie, decentralizace. A tohle, to se mi na tom líbí A vlastně zatímco Etatisti se shodnou na tom, že chtějí stát a neschodnou se na tom, jak by měl fungovat, tak jsou v neustálém konfliktu mezi sebou, protože všichni chtějí, aby ty ostatní fungovaly podle nich. Zatímco my, když stát nechceme, tak si myslím, že i když máme jiný motivace a pak si představujeme tu společnost jinak, tak to má prostě jednoduché řešení, že budeme každý žít v jiný komunitě lidí.
1: Asi asi jo ale myslím si, že tam jsou některé dílčí problémy, například to, že si myslím, že to, co propaguješ ty, mm-hmm. nahrává v současné situaci nějaký jiný skupině, která se rozhodně neoznačuje za anarchistickou.
0: Chápu, já mám stejný pocit a je to o tom, že tady, tady se s tebou jako shodnu, že v tomhle tom se neshodujeme, že si asi oba myslíme, že ten druhý dělá kroky, který tomu škodějí.
1: Což je ale poměrně velký problém, že jo, My se shodneme si myslím, na tom, ne... že chceme decentralizaci, ale když si o sobě navzájem myslíme, že jsme užiteční idioti pro některou skupinu obyvatel.
0: Já bych se o nesmysl, myslím, že taky
1: nepoužil, ale víš, co tím myslím. Jo, jako...
0: ale to, to je jako dobrý, jako je, to, je, to, jako je rozhodně minimálně dobrý to vědět, a i když prostě jako, já, já třeba neznám žádné tvoje konkrétní kroky, který bych jako odsuzoval, znám spíš třeba nějaké konkrétní kroky třeba jako obecně. Jako myslím si, že bych odsuzoval třeba likvidace vílů v Mekáči. Tak mi to a, přijde úplně zbytečný. A takovéhle věci mi přijdou, jako, jako že, že jsou spíš kontraproduktivní a, a navíc blbý a, a vůbec. A to mi přijde jako špatný, ale jako obecně, jestliže se shodneme na decentralizaci a pak si každý myslíme, že se k tomu jde jednou cestou, no tak OK, ale jakoby je minimálně dobrý to vědět. Jako.
1: No dobře, tak to víme. Ale co s tím jako dál nebo. Jako... No, nic
0: jako, takhle minimálně pokud. Já třeba teď mám celkem přesnější obraz o tom, co je tím cílem a na tom cíli se s tebou i shodnu. A minimálně třeba vím, že v momentě, kdy budu mít cestu k tomu cíli, o který si budu myslet, že by se tobě mohla líbit, tak se tím můžu ozvat a můžeme na tom spolupracovat. Za mě. Jakože tohle to je to, co si z toho odnáším já. Protože když by si tady seděl a byl si někdo, jehož cílem by bylo prostě autoritářský režim nebo něco takového, tak vím, že bych se tím měl ozvat maximálně, kdybych měl cestu k jinému cíli, kterou ti umím prodat, jako cestu k tomu autoritářství, ale takhle, jakož, chápuš, co jak to myslím?
1: No chápu, ale furt si neumím, jako, že našli jsme nějaký jako průsečík, ale jako furt mě přijde, že naše cíle jsou opravdu hodně jako rozdílný a Schodne, možná se shodneme i teď na nějakých dílčích krocích, například já jako poměrně dost souzním jako s decentralizací školství, to mně přijde jako hodně zajímavý téma.
0: Jo a třeba jako bez ohledu Ale... na to, k čemu vedeme, tak to je pro mě jakoby top jedna téma v podstatě a, v, a na tom můžeme klidně spolupracovat, protože si myslím, že bez ohledu na to, kdo má pravdu, tak to ani jednomu neuškodí.
1: To, to ne, no, ale pří, příklad ještě, aby jako to bylo jasný právě z toho školství. Myslím si, že je docela důležitý odloučit stát o od školství. V tomhle tom případě asi legislativní cestou. nebo my,
0: začít legislativně nějak se musí, protože bohužel teď je to legislativně svázaný, takže zrušit to. to ale
1: ne. představuju si, a když tak mě oprav, že tvoje představa jsou soukromí školy normálně se platí školství, bude jinak, jako jinak no, nebo ne, jsem, jo. Nebo, ti, nebo ti jde skutečně jenom o to otevřít tu možnost ano,
0: ano jde mi o to otevřít tu možnost dobře, no, jsem, že já třeba budiš jakoby třeba, jako já osobně nejsem moc fanoušek jako škol jako takovej takže ještě navíc a to, to, to je strašně složitý téma, ale prostě jde mi o to otevřít tu možnost a rozhodně si nemyslím, že by státní školy měly být na zbrojení, nahrazení soukromými a čus prostě. To je podle mě jako špatně. Podle mě ten školský model je hrozně špatnej, což by podle mě ten volný tak spíš ukázal, a za druhý, zejména, co mi přijde podstatnější než nahrazení jako nějakých veřejných škol jako což mi přijde jako fajn, ale přijde mi to spíš tam menší věc, je to, že třeba rodič nebude muset to dítě do té školy posílat, případně, že bude možný ty děti vychovávat třeba tak, že a to už se děje teď jako s nějakými domškákama, že prostě mají jako skupinu lidí, která ty děti postupně jakože mají skupinu dětí a skupinu rodičů a oni si ty děti mezi sebou jako střídají. Takže prostě jsou to jako nějaké jako komunitní jako výuky a nějaké domácí vzdělávání, jako skupinky domácího vzdělávání a podobně. A tohle je mi třeba mnohem bližší než jako soukromí školy. Hmm. Takže prostě, jako rozhodně si nemyslím, že jako odluka školství od státu znamená nahradit veřejné školy soukromě, Na to, ani náhodou. A. Jako spíš mi jde o to otevřít tu možnost a určitě budou nějaký soukromý školy, ale třeba no, jako tohle to,
1: to, děl... to, to je myslím příjemný závěr jako s, s, týhle, s o tom, to jo, tak to, to je super a já si jako. myslím, že tohle to bude v mnohem a... více
0: věcech kdy, kdy prostě třeba kdy, kdy třeba prostě tím, že hodně socialistů nebo i jako anarchistů jako seš ty, hrozně vadí to, jak já mluvím o trhu a něco si pod tím představujou tak pro mě trh je vzájemná dobrovolnost a ne to, že tady budou soukromí instituce, ale vzájemně dobrovolný vzdělávání třeba, ale ono je to všechno i jako v jiných oborech, což znamená, že jako strašně často má hodně socialistů ve spoustě oborů nějakou představu o tom, že to, co já chci udělat, je všude tam nasekat soukromí firmy a čus. Ale to já jako prakticky nikdy nechci, protože mě to vlastně jedno, mně jde o tu vzájemnou dobrovolnost a ne o
1: to, jak tam budou organizovaný ty subjekty. Jo, jo, jo. Já jsem se tímhle, tím se vracíme k něčemu, co jsem se už snažil říct. Asi jsem to neřekl úplně jasně. Aha. Ten můj základní problém, jakoby s většinou věcí, co říkáš, je, že, že k tomu ne, nepřidáváš právě tyhle ty věci, které říkáš třeba teď. Nebo je tam nepřidáváš podle něj mýho dost často. Pokud by si asi by si potom neříkal anarchokapitalista, asi nevím, jak by si říkal, ale pokud by si prosazoval tohle a k tomu říkal: A ideálním řešením podle mě jsou, nevím, tyhle ty komunitní projekty nebo něco takového, nebo to musí být nějak nekombinovaný nebo myslím, něco. si myslím,
0: že ideálním řešením jsou komunitní projekty. Já si myslím, že ideálním řešením, že v každém oboru to je jinak a pro každého člověka to bude jinak. A myslím si, že to nejde říct takhle univerzálně a chci mít tu volbu. Takže jasně, třeba, jasně takže, ale myslím si, že... Nebo, takže já to ti, ty jsi ten, kdo říká, ideální jsou komunitní projekty. Jo, okay. A já jsem ten, kdo říká, hele, ideální je, aby v každém oboru byly jak velké firmy, tak malé firmy, tak komunitní projekty, tak dobrovolnost, tak věci jako zadarmo, tak věci za peníze, tak věci za paušální platbo a tak dále. A tohle to všechno dohromady je pro mě ten ideál. A ten ideál je, že si lidi z toho všeho vyberou to, co chtějí. A... Tohle to si ale myslím, že říkám jako dost jasně a myslím to, si, že to spíš to neslyšíš z toho ale... důvodu, že, ty tam, že, že když řeknu tohle, tak ty si zatím hned představíš ty velký soukromý firmy a, a, a ty nukleární, rekreační McNewks a podobně a už, už, už zatím nevidíš to, že třeba v některých ob... a pak jsou obory, ve kterých já bych třeba klidně preferoval služby jako větších firm, ale pak jsou zase obory, ve kterých bych jako preferoval no. něco jiného, takže ono pro mě je to a, a zase vidím, že jiní lidi to mají jinak, takže pro mě je to o tom, že budou všechny ty řešení existovat paralelně vedle sebe a lidi si vyberou, co z toho chtějí. Přičemž jako pro mě vůbec není jako zlatý tele ten model toho kapitalisty s těma dolarama, který tam inkasuje.
1: My, no, já jsem si tohle by se líp pod slovem voluntarismus, který má trošku ano. širší význam, nebo podle mě to zahrnuje, podle mě to zahrnuje jakoby to není k anarchokapitalismu. Um, Podle mě
0: do značný míry je a já se za voluntaristu považuji.
1: Jo, okay. by no, to, 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 to je jako nepřekvapový, ale... Ne, Nepřekvapujeme, ne? to uh, si myslím, že...
0: Pokud ti, jako, myslím si, že pro tebe budou lépe uchopitelný moje myšlenky, když mě budeš vnímat jako voluntaristu z toho důvodu, že si myslím, že hodně věcí, které říkám, jsou popsané slovama, který máš svázaný s něčím hodně jiným, než mám já. Takže si můžeme stokrát říct, že tím myslíme něco, hmm. ale když je potom ten celkový projekt a ty si v tom budeš představovat to, co si pod těma pojmama představuješ ty, tak si myslím, že mě uvidíš jinak, než jak jsem a že když si mě představíš jako voluntaristu, tak se dostaneš, jako tvoje představa o mě ve tvé hlavě, podle mě, z toho, jak tě znám, nesoudím to, ale myslím si, bude bližší, když si mě budeš představovat jako voluntaristu, hmm. než jako anarchokapitalistu. To jo, to, to si myslím, to si je, myslím, že je to jenom můj odhad.
1: Já si myslím, že s tím jako, s tím souhlasím asi, no. Okay. Um, a
0: poslední, že my jsme mohli uzavřít ta kapitalismus.
1: No, a... Uh,
0: to si říká právě na začátku, že jsou to pojmy, které mi nějakým způsobem jako by zazdíváš, ty.
1: Jo, já bych ještě jednu věc, ještě bych, věc bych, Jednu, tak, jednu, a jsem to nechávám nakonec, protože okay. mi to ze všeho přijde nejmí důležitý, ale furtně to to trochu dost zajímá a trochu <laughs> zaj Zcela uh, konkrétně, jo. Uh, Už jsem to jednou psal, nedostal jsem na to spokojivou odpověď pro okay. sebe. Uh, sym- symbolika a názvy. Uh, a. Uh, myslím, že se shodneme na tom, že uh, pokud se nazveš anarchokapitalistou, tak bylo jasný, už, už když to jako pan Rothbard jako vymýšlel, že to dost lidí nasere. To jako je celkem jistý. To, 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 je, to, je, to je prostě konstatování. Jo? Je, je to tak?
0: Ne, ne, takhle. Myslím si, že to nebylo účelem. Myslím si, že on. Nebylo to, to účelem, ale to, to, bylo to jasné, že mu to bylo z etymologie těch slov a že hledal nejlepší pojmenování pro to, co popsal, a jemu přišlo, a já si to umím představit, protože mě to přijde taky, tohle pojmenování nejpřesnější a nejtrefnější. Což reálně potom znamená, že ono to jako side effect naštvalo lidi, a myslím si, že jemu bylo spíš jedno, že to naštvalo no, lidi. No
1: to o tom že mu to bylo jedno, ale, a, jako...
0: ale Ale prostě pojmenoval to tak ne proto, aby ty lidi naštval, ale protože mu to přišlo nejtrefnější a já osobně e, jsem ten pojem nezaváděl, takže já pokračuju v té jeho tradici, hmm. takže jakoby prostě, kdybych přišel k té úplně stejné ideologii, která by se jmenovala voluntarismus, tak ji budu říkat prostě jako,
1: to... mě, jako Já si teda myslím, že to byl spíš pokus úspěšný, celkem o jako, rebrandování něčeho, co už jako, existovalo to hm. si úplně nemysl... Ale Hele, jakoby... do, do toho teď nechci, protože to, to. Já jenom jenom k tomu dodám. Osobně
0: bych rebrandování a ten pokus považoval za něco blbýho a stejně si myslím, že to nebylo. A myslím, že jsem čet od rozbara snad všechno, co napsal a myslím, že si umím představit, jako neznal jsem ho, ale z toho, co jsem o něj a o něm čet, a znal jsem lidi, kteří se s ním, jako bavil jsem se s lidmi, kteří s ním znali. Takže z toho, jaký mám já obrázek o jeho osobnosti, si myslím, že mu nešlo o rebrandování.
1: Jo, ok. ale. To ještě není jako okay. co mě, to, co mě tak jako hrozně vadí. Mm-hmm. Ne, no, furtně to dost vadí. Symbolika a název. Dobře, název beru, že teda furtně to přijde jako dost divný. Myslím, že to by se dalo udělat u spousty slov, že by si našel slovníkovou definici pojmu a Asi, pak a... začal trvat jakoby na té na jedné větě, která definuje to slovo ve slovníku a došel by si k úplně strašným bizárům. To je Myslím si, že to do toho se stalo i s tím anarchismem, že pokud, ve, pokud vezmeš pouze slovníkovou definici pojmu a odhlídneš od jakýkoliv toho, jak se to slovo používalo, jak vzniklo, jakou má historii, tak se z toho pak stává dost velký bordel a myslím si, že bys znečelil tolika problémům, pokud by se značoval za voluntaristu. V ti asi spousta lidí říkalo, Lot, ty nemáš pravdu, ale nemuselo by se zhadat prostě s co levicovými anarchistama. Já se za
0: voluntarismus to taky označuju, ale prostě. Jako já, já si myslím, že se to nevylučuje.
1: Tak... Jo, dobře, a to, ale jedna konkrétní věc, ta vlajka. Proč? Ta vlajka, protože... ta vlajka jenom abych jako vysvětlil, co mě vadí, ta vlajka, uh, diagonální dělení, uh, barva a černá, je vlajka milicí CNT ze španělské občanské války. Následně, to jsou milice, které bojovali ano. po boku komunistů, sílili kapitalisty, ano. jako ano. opravdu... Já, jako... Já
0: a následně tuhletu vlajku e, začali používat obecně různý anarchistický směry pro označení toho svého směru. Pořád všechny levěcový
1: i... a pak až jako... No
0: ano, ale tak když to dělali... Já se vnímám za anarchistu a pro mě je levice a pravice. Úplně bizár, jako. A teď já chápu, jak to vidíš ty, ale tak prostě, to, co vidím já, jako zabrý, já jsem tu vlajku jako nevymyslel, ale i tak, prostě. To, co vidím já je, OK, anarchokomunisti tam mají červenou, primitivisti si tam dali zelenou, anarchoindividualisti si tam dali světelnou modrou. Všichni anarchisti teda se, tím, že jsou anarchisti, tak tam mají ten černý trojuhelník a potom si tam dají tu druhou barvu podle toho, jaký anarchisti jsou. A když vezmeš můj pohled na levici a pravici, který je, že jsou to prázdné pojmy, tak jsem si rozhodně neřekl, a hele, oni byli všichni levicoví a já jsem teď kon pravicový, tak to bych nemohl udělat. Ne, já jsem to viděl tak prostě, hele, oni jsou anarchisti a každý tou, tím dolním černým trojuhelníkem označuje svoji příslušnost k anarchii a tím horním trojuhelníkem jinak barevným označuje svoji příslušnost k jaký anarchii. Takže logicky jsem anarchista proto ten černý dolní trojuhelník a označuje svoji příslušnost ke kapitalismu tím zlatým nahoře.
1: To je vysvětlení toho, jak ta lajka vypadá Ale mně jde o ten princip, že vezmeš nějaký symbol Který je velice jednoznačně jako spjatý Jako i anarchoprimitivisti, i individualisti, kteří se hlásí k nějakému Šternerovi Nebo něco takového Tak furt mezi sebou si myslím, že najdou větší společnou řeč než najde většina z nich s tebou. My jsme našli nějaký jako najdou, ale...
0: Anarchoindividualisti jsou anarchokapitalismu blízko. Uh,
1: nemyslím si. Ale to by bylo na další debatu, ale, jako... ale
0: Anarchokapitalismus je syntézou rakouské ekonomické školy a anarchoindividualismu.
1: A z čeho vychází podle tebe Anarchoindividualismus. No tak anarchoindividualismus... Co jsou, co jsou ty, co jsou ty jako no tak jako základní texty? Nebo...
0: Ten jako vzniknul jako opozice k jako opozice k představě nacionalismu. Jako toho, že v 19. století se bralo, že národ je vlastně jakoby víc než jednotlivec, A anarchoindividualismus tohle to naboural. Tak... Jako Spooner a poprvodně. A, 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 a t, 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 tahle ta myšlenka jde o to, že pokud jsem si všimnul, tak ty daleko víc Svazuješ ty věci s tím, co se k tomu hlásilo za historický. No, lidi, protože to je a nějaká měli... tradice, jako tam ano, je nějaká to návaznost, ty... to není jenom historie. Ale jako... pozor, tak ty, pro tebe je asi hodně důležitá tradice a návaznost. A no, historie. tak tradice to by. <laughs> to bych opravdu
1: nerad, kdyby to vyznělo, tak je ty... důležitá tradice, ale myslím si, že ta návaznost má nějaký význam. Jo, pro jako... mě
0: má význam mnohem menší a daleko větší význam má ten obsah. Což znamená, že pro mě, když někdo, kdo má myšlenku, nechci se podřizovat vládcům, jde a střílí kapitalisty, tak já si nebudu říkat, hele, protože střílil kapitalisty, tak je to blbá myšlenka. Já si řeknu, hele, tak mě nevadí si z něj vzít jako nějaký myšlenky a nějaký ne. A tím pádem, ale, že jsem si z něj nějaký myšlenky vzal, tak na něj taky navazuju. A pro tebe je zjevně hodně důležitý to, jak historicky ty lidi fungovaly, jaký měli jako jaká byla ta návaznost a tak a tak to prostě cejtíš a já ti to jako vůbec neberu. Ale já tam tohle to jako tak důležitý necítím a co já cítím jako důležitý je ten obsah. A ono je to podobný jako s těma slovama. Pro tebe je hrozně důležitý, jak se ty slova používali a jakou mají historickou konotaci, což pro mě zase tak důležitý není, ale je pro mě důležitý, z čeho ty slova se odvozují. A pokud mám jako anarchii, tak to je od anarchon, archon, takže že není vládce, že není vláda a za mě je tohle, to, ta myšlenka a to slovo se odvíjí z toho, že je to absence vlády. A potom přišli nějaký socialisti, kteří byli zároveň anarchisti a zároveň si k tomu přidali nějaký svůj balast. A já beru to původní slovo a používám ho proto, co Dobře, to. Dobře, ale, znamená... ale to
1: původní slovo jako pokud bym použil Bakunin.
0: Ne, úplně původní, jako první anarchist... Pokud nejdeš úplně, no jako... Do, ale, použití narci- ale použití
1: slova anarchismus, jako no dobře, to už ale to, je ale, ale to slovo od
0: ně, No ano, ale to slovo od něčeho vzniká a pokud on použil takovýhle slovo, tak si ho měl vybrat teda líp a měl do toho zakomponovat i socialismus a já bych ho pak nepoužil. Ale pokud on přišel a vzal slovo anarchon, A z toho udělal slovo... A nepřidal k němu nic dalšího, nebo si ho nezvolil líp, tak potom ale musel, nebo nemusel to očekávat, ale prostě potom je logickým důsledkem toho.
1: Že... Historická vstupka v Československu se dlouho používalo neodvislí socialisti, jenom jako, že tohle je jako nějaký. No jasně, a tak kdyby se to používalo, to se používalo dál, používalo. Tak, tak
0: se tohle to nestalo. Ale, Což protože... bylo,
1: ale pak bylo se potřeba odlišit se od těch socialistů, který kandidovali, jo. a proto se začal používat anarchismus. Já to ale... chápu
0: a prostě beru to a chápu, že pro tebe je význam slov daný mnohem víc historií, než nějakou jejich jako, prostě skladbou těch slov. Pro mě je to naopak. A to je ten důvod, proč já se hlásím k anarchii, protože slovo anarchie, anarchon, je to, co vystihuje moje myšlenky a za mě to slovo. K němu je přidaný nějaký balast, který já tako jako nevyčítám, protože já nejsem jako takový, jako jsem moc o slova nehádám. Jako, mě je to jedno, když to někdo používá taky se mnou. A prostě když to začali používat lidi, kteří si k tomu přidali ještě něco, tak fajn, je to jako jejich svoboda, jejich volba. Ale to ale slovo přece... se tím
1: nepoužívalo. Jako, no to je no, vezme, vezmeš předponu a pak nějaký ano. další slovo. Jako, a tak, když ale tady... to slovo nabilo ten význam až ve chvíli, kdy se začalo v tom smyslu používat. Jako,
0: no a to je jedno. Tak, před... a tak, a tak, tak, to může, tak vezmeš slovo, vezmeš nějakou předponu A, a tak ty, ty z toho může, ty, ty to můžeš udělat s čímkoliv prostě, jako, že složíš nějaké slovo.
1: No, ale já to ty, slovo, říkáš, ty, já říkáš, to ty příkladně... říkáš, že ke slovu anarchismus se nabalil nějaký balast. Že existuje něco jako esence anarchismu, to je jako čistý anarchismus. Ne, neřekl, já mysl... A na to se nabalil nějaký jako socialistický balast. Ale to já si nemyslím. Já si ne. myslím, že to slovo vzniklo jako inherentně spjatý to s tímhle já, tím.
0: já si myslím, že to slovo vzniklo někým, kdo byl zároveň socialista. A tudíž to teda spojil. Což jako fajn, já mu to neberu. Ale přece... Jako to slovo má nějaký význam, a ten význam není. Jako to, o čem se bavíme, je. Význam slova je daný jednak tím, jak se používá, a jednak tím, že, jak si říkal ten slovník. A když se to tady říkal, to bylo hrozně zajímavé, jak se říkal. No, když se podíváš do toho slovníku a interpretuješ to podle toho, no, tak to by bylo hrozný a daleko lepší je to interpretovat podle toho, jak se to používá. Mně třeba pocitově to přijde spíš naopak. Mně přijde jako logičtější to slovo používat jako to, co popisuje, a míjít dát na to, jak se zrovna používá, a spíš se držet jako toho kořenu toho slova a prostě jako já neříkám, že to je lepší jako lepší způsob, jak to dělat, jenom říkám, že pro mě je to mnohem přirozenější a pro mě je daleko přirozenější dát na ten jazyk než na ten historický kontext.
1: No ale pak to a... přesně vede k tomu, že musíš každý slovo na začátku každý diskuze stokrát definovat. Musíš se ptát, co tím ten člověk přesně myslí. Protože. Při... Nevede. Protože. To jako... nevede.
0: Vede to jenom k diskuzi s tebou. Ale většina lidí úplně přesně. Jako, jakože s většinou lidí, s kterou diskutuju, to ne- nedefinuju. Definoval jsem to teď s tebou a předtím s tím kolegou anarchokomunistou. A uh, prostě uh, já to nepotřebuji definovat, já s tím nemám problém. A uh, to slovo používám takhle, protože pro mě je asi lingvistický význam toho slova důležitější než historický. Přičemž vůbec nikomu neberu to, že pro něj může být historický význam. No a to, to, co se napsalo
1: do toho slovníku, je snaha vystihnout ten historický význam toho slova. Jako tak, jako.
0: Nezáleží na tom slovníku. Já ti říkám, že lingvistický význam slova je pro mě důležitější než historický. A lingvisticky, An Archon je bez vádce. tím pádem je to pro mě daný a neříkám ti, že to nemůžeš vidět jinak, ale prostě pro mě je lingvistický význam prostě přebít. Je to jenom pocitová věc? Tohle to ale, tohle, žádná... ale
1: tohle jde mnohem dál, že jo? Jako to není pouze o slovu anarchie, že jo? Jak říkám, jako pak je jako Ačko v kroužku, další symbol, jako, který rozhodně, jako, není, jako... který neexistoval, jako kdysi ne, dávno, a pak stejný, si jako ho vzali socialistický anarchisti jo, a, a pak stejný, jako, jako přišla jako další skupina. Jo, no, je to úplně je... stejný. Ale... A,
0: a já si ti vysvětlil, jakým způsobem se k tomu došel, chápu, že ti to vadí to je tak celý, protože prostě jako hrozně jsem k tomu nedošel proto, abych někoho poškodil a došel jsem k tomu tak, že moje vnímání symboliky jako člověka je prostě výrazně odlišný od tvýho vnímání symboliky. A pro tebe je na symbolice důležitější něco, pro mě je na symbolice důležitější něco jiného a potom se teda děje, že používám symboly pro něco, pro co ty si myslíš, že bych je používat neměl ty zase používáš symboly pro něco, co já si myslím, že by se používat neměl, akorát, že já mám na rozdíl od tebe to, že si říkám je to tvoje věc. Prostě podle mě... já ti to je... nezakazuju, používej ne, to, mám, jenom, jenom, já, jenom já říkám, já byl, že to bude výzké strašně jak moc no, jako hádka, nedorozuměním myslím, ano, a podobně. Já si myslím, že ty symboly používáte blbě vy. Ale nebo blbě, to jsem řekl, to si ani nemyslím, že by se použil době. Prostě někde 20 let se to nějak
1: používalo a, a paky. Jikoby... A já si myslím, že, poslední, s tím, že vlala, ne, a to ne, vlastně použili špatně. Dobrý,
0: já jsem s tím nepřišel, přišel s tím Rozbart a už je to docela dlouho, takže už je to jako minimálně 50 let. Takže to není jako, že by se 200 let něco používalo a já jsem dneska z něčím přišel. Ono je to, že 200 let se to používá nějak a pak 50 let se to používá nějak jinak. Takže jako, dobře, používá se to čtyřkrát díl. kdy to má být jako relevantní, až se to bude používat jako
1: víš co. Dobře, ale jako pod tou symbolikou se Prostě jako bojovali jako války, jako a to, že prostě někdo přijde, řekne, že to je jako jinak a pak on to neříkl, jenom bude 50 jinak, let říkat.
0: Ale on, to nepro, on, to, on nikdy nepopřel tu historii a ani já ji nepopírám. A nikdo neříká, že to tak nebylo, a nikdo neříká, že se pod tím ty války nevedly. Já vím, že se pod tím ty války vedly, ale má to pro mě jiný význam, než pro tebe.
1: No ale tak to, že se to 50 let používá versus 200, tak to není jako, že už jedné čtvrtiny to taky je. To je naprosto nesrovnatelné. ty. Ne, ty
0: jsi přišel s těma 200 rokama, tak jsem na to kontroval, že jako a co? Tak se tohle používá 200 let, no tohle se používá 50. Jako, to, chtěl jsem tím poukázovat ne na to, že to je čtvrtina, ale na to, jak je absurdní argumentovat tím, že se to 200 let nějak používalo, protože kolik let je ta správný čísla, jak dlouho se to má používat, aniž by se s tím smělo něco dělat.
1: Jde spíš jako o ty události, které se v rámci toho staly. Jo? Jako, samozřejmě, kdyby, kdyby jenom jako 200 let to někdo jako říkal nebo to někam napsal, pak to 200 let nechal někde ležet, tak to nemá význam žádný. Ale...
0: Ano, a to je to, co se ti snažím znovu říct pro tebe. Tomu historické události dávají obrovskou pocitovou váhu, pro mě ne. Respektive dávají nějakou menší, jako 100, jak se bavíme, menší než tobě. A to, co se snažím říct, je, pro tebe ty historické události, které se k těm, vážou, k těm slovům vážou, mají výrazně větší emoční impact než na mě.
1: A já si nemyslím, že jde o, jako, o emoce. Já, jako, jde o nebo jde určitě jde o emoce, protože mě to jako sere tak nějak z principu. To jsou, to jsou emoce, no. to je pocit, s tím souhlasím. Ale zároveň si myslím, že. To není jenom o emocích, je to prostě o uh, významu toho slova. No, jako, význam, slova mo, mít, jako, význam slova. Mohl bych přijít s ryčkou prostě jako s vajkou Sovětského svazu a snažíte no. vysvětlit, že ti myslím ten Sovětský to svaz jako v roce 1917 a, a něco, něco, něco. A já bych ti to akceptoval. Ale byla by to blbost.
0: A znova, to se dostáváme k tomu, že to je pocitový. Já bych ti to akceptoval, protože já to vnímám jinak než ty. Pro tebe by to byla blbost, pro mě ne. Když by si přišel v tričku Sovětského svazu a řek mi, myslím tím Sovětský svaz prostě před Stalinem, tak v tu chvíli já bych to byl schopný akceptovat a samozřejmě, kdyby si byl jinak velký kovaný stanista, tak ti to nebudu věřit a myslím si, že se jenom vymlouváš, ale kdyby si ty, jako s tím, jak ty znám, přišel teď v tričku se Sovětským svazem a řekl mi, já tím nemyslím Sovětský svaz zastalená, já tím myslím Sovětský svaz předtím, tak si řeknu, ty, ty na to řekneš, že to blbost, já si řeknu, jo, legit. A prostě je to o tom a tohle to je přesně jenom početový. Tohle to nemá žádnou jako.
1: No ale tak já, tak já, tak já říkám, stovat. tak já říkám legit, jako ano, podle toho, jak no. to tak to tak jako skutečně je, skutečně jako. To, to slovo skladající se jako ze dvou částí se lze tímto způsobem interpretovat, ale tak jako kdybych po ulici chodil s sovětský, se Sovětským svazem, tak by to jako přinášelo spoustu různých nepříjemných no nedorozumění, je. tak jako tohle, no, ale, 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 to je ta pointa.
0: No, no ta pointa to je, akorát, že ten problém je v tom, že to by by to přinášelo spoustu nedorozumění na ulici, Mě to přináší jenom nedorozumění s anarchokomunistama. No se zbytkem toho hnutí. Ale se zbytkem toho hnutí, který mě stejně nemusí moc zajímat, protože na mě kašlou a je jim to jedno. Takže ono prostě jako uh, asi takhle, jsi asi druhý, který se se mnou vůbec ochoten bavit, zbytek mě jenom nadává. Proč bych vůbec měl brát ohledy na pocity lidí, kteří jediný, co jsou schopni dělat, je mi nadávat? Mně to jako jedno. Jako samozřejmě bych bral ohledy na jejich pocity, kdyby mi to nějak neomezovalo. Ale jako znova říkám, máš nějaký významy slov? Některý je daný historicky, některý je daný lingvisticky, tohle jsou objektivní fakta, ale to, který z těch významů je důležitější, je cistě o pocitu. A to, to, to je jenom pocitová záležitost. To, to nemá vůbec, že jako, jako, nemůžeš, jako prostě protelit, z toho, jak o tom mluvíš, dává smysl, že to slovo, ten jeho význam ti dává historie, mně i když znám ty historické události, tak mě těm symbolům a významům se tolik prostě neasociuje. by prostě
1: přišlo vtipné sedět jakoby pod vlajkou, kde vyměníš jednu barvu a pod kterou se vypalovaly kostely a stříleli jako velkostatkáři a říkat pod tím v podstatě pravej opak, a umíš to obhajit. že si umíš obhahit. Já vím, že to jako. A to ani já si ne obha, to umíš vysvětlit. Jo, ne, jako, já ale to ani
0: nemusím vysvětlit, pro mě to úplně přirozený. Já ti vysvětluju. To není tak, že bych udělal něco, co bych taky považoval za blbost jako ty a potom bych si to zpětně vysvětlil nebo obhájil. Já ti říkám, jaký postupy jsou v moji hlavě přirozený, který pro tebe jsou velice nepřirozený. Ty si sám řekl, kdyby si přišel do Tričku Sovětského svazu a řekl bys, myslím, tím Sovětský svaz před Stalinem. Uh, že je to blbost. Hned si, jak to by byla blbost. Něco jako blbost vůbec nepřijde. Mně to přijde OK? Dobře, no tak v tom případě. A, a, a pro mě je přirozené. Chápu, něco, z čeho pramení, ano. to je rozumné. No dobře, no, a jako tak jako furt... to ti co dobře říkám, máme každý nějaký přirozený uvažování jako... o světě a je to čistě, to je čistě pocitová záležitost a je to o tom, co nám, komu přijde přirozený. A mně přijde přirozený nakládat se symbolama nějak, tobě přijde přirozený nakládat se symbolama jinak. Já osobně si myslím, že tvoje nakládání se symbolama je, kdybych dala na své pocity, to je přece blbost. Když se nad tím zamyslím, tak si řeknu, OK, tak ty lidi to mají prostě jinak, ta jejich přirozenost je jiná. a tím to pro mě hasne a nemá cenu, abych chodil za těma lidma a říkal jim, hej, měňte si to, protože já mám nějaký pocit. Protože oni mají zase druhý pocit. A jako hádat se o tom, že by se to měl někdo změnit, protože máme nějaký pocit, je úplně o ničem. Protože tam neexistuje žádný jako argument logický, tam existuje jenom argument pocitem. Jako logický argument na těch se shodneme. Logický argument, že to má nějakou historickou vazbu, to ti vůbec nerozporuju. Logický argument, že to má nějaký lingvistický původ, to zase nerozporuješ ty mně. A teď jenom záleží, jak to na ty váhy dáme. Ty máš ty váhy takhle, já mám
1: takhle. Hmm. <laughs> já, já nevím, no. Mě, jako, jako, já, já rozumím jako tomu... Jako, jako ty, ty slova, co říkáš, dávají smysl, ale jsem absolutně jako neschopný se ano. do té role jako vcejtit a, a říct, jako, tohle bych udělal. Jako, že ano. bych si nad sebe dal prostě velký dolar, přemaloval bych ho na červeno a, pak, a dávalo by mě to nějaký smysl. Jako... A to je přesně to,
0: o čem mluvím. Já si úplně stejně neumím představit pocitově, to, jak se slovama nakládáš ty. Já to jenom akceptuju, já to slyším, dáváme to smysl, ale taky si to neumím představit.
1: Ale já si... přece ve většině případů s těma slovama nakládáš stejně jako já. To, mm-hmm. je, to je jako definice těch slov, že mají nějaký význam, který historicky se nějak ano. používá. Občas se něco změní, ano, protože se mění okolnosti, jako nastaví v nakládáš... něco, ano, ale, ale takhle jako nakládáme jako se všema slovama. No, to to není to jako nic unikátního. Ty jako
0: já, protože ti můžu na to říct, ty slova, byť mají nějaký historický kontext, tak taky mají svůj linguistický význam. Já jsem nikdy neřekl, že ty slova Nemají historický kontext, samozřejmě mají jazyk se vyvíjí na základě historie. Takže ty slova mají nějaký lingvistický jako původ, pak mají nějaký historické konotace. A já neříkám, že pro mě ty slova nemají historické konotace. Jenom říkám, že pro mě pocitově linguistický původ je víc než historická konotace. A to, že ty to máš obráceně, OK, já si to taky nemůžu představit obráceně. A to, co je podle mě strašně důležitý pro obecně porozumění lidí, a proto o tom takím tak dlouho, protože pro mě jako by slova sami o sobě jsou. Takovej spíš nesmysl. To, co mě na tom přijde zajímavý, je, a to, to považuji obecně v životě za zajímavý, umět si uvědomit, že mi pocitově něco nějak připadá. A ten druhý člověk mi říká věci, které mi dávají logický smysl, ale pocitově mi to přijde jako úplná kravina. A je důležitý v tuhletu chvíli zdetekovat situaci hele, objektivně se jako je něco, a my se okolo toho každý cítíme jinak. A já se necítím správně než ty, i když si tak připadám. A Já si pocitově taky připadám, že v tom mám pravdu a že to, co říkáš, ty je přece absurdní, ale hlavou vím, že to tak není a vím, že ty naše pocity jsou úplně stejný zrcadlový. Byť se do toho dvího taky nedokážu žít. Jenom vím, že jsou to zrcadlově stejný věci. Respektive nevím to na 100%, ale z toho, jak o tom mluvíš, mi to přijde úplně, jako, to, jako to mluvíš, mi zní úplně stejně a ještě, jak si řek, hele, to, co mi říkáš, dává logický smysl, ale je to pro mě úplně, jako, mindfakt, úplně stejně se cítím já Ne,
1: no, ne, mě to ten smysl dávalo i, jako, já, já znám, jakoby, ten tvůj přístup k ano. tomu. A ten... Na tím nemusím dlouho přemýšlet, abych to pochopil, jak to myslíš. To je jako naprosto logický, to, co ty říkáš. A to procítit. Ale, no, no procítit. Spíš, co já si, spíš, si, spíš si myslím, že je to nepraktický, a že to prostě, jako, ano. je... Pokud bys tohleto dělal se všema slovama, který ve slovníku najdeš, tak ano. se nedomluvíš s nikým, a Tak se prostě myslím, zbázníš. A já
0: si myslím, že to, co děláš ty, je nepraktický, protože když začnu používat nějaké slovo a přibalím k němu něco, co z něj lingvisticky nevyplývá, tak se potom může velice snadno stát tohle a byl by lepší držet se lingvistický původu slov a kdyby si se vykašlal na lingvistický původ slov, tak se taky nedomluvíš. Prostě ani no. jedna z těch pří, pří, přístupů, když budeš používat jenom tu jednu a vykašleš se na to druhý, tak se nedomluvíš, protože ti ta řeč přestane dávat smysl. Jenom prostě ta řeč se vyvíjí a vyvíjí se podle toho, jak ty lidi ty slova používají. A pro některý lidi je důležitější něco a pro některý lidi je důležitější něco jiného. A t- to nemá jenom jako správnou nebo špatnou jako Toto, že mi řekneš, že to neprakticky není argument, protože já ti můžu říct úplně stejně, že to neprakticky je to tvoje. Jako neexistuje žádný argument, který mi tady v tomhle můžeš dát a já ti ho nemůžu zrcadlově vrátit zpátky. A úplně stejně je to naopak. A proto jsem došel k závěru, hele, objektivně je to zrcadlová situace, akorát se kolem toho cítím nějak. A ty se pravděpodobně cítíš přesně obráceně zrcadlově.
1: Já si, jako povedlo se ti kdo do toho, že to je zrcadlový, ale plně to zrcadlový není, protože ty jsi ten člověk, nebo ty ne, ale ty jako ale ta tradice jako kapitalismu fakt není jako tak. moc dlouhá a ty jsi ten člověk, který se ten pojem snaží jako změnit. 50 let
0: mi přijde dlouho, 60,
1: 70. Každopádně uh, zase... Ty jsi ten člověk, který se snaží to slovo definovat, protože nebo ty ne, ty to, ty to neděláš. spousta anarchokapitalistů to dělá, že tvrdí, že anarchokapitalismus je jediný anarchismus a všechno ostatní je buď jako pokřivený a, anarchismus. A tohle to
0: říkají, a já se s nima i jako na mém fóru, tohle to často lidi píšou, a já jim říkám, že ne. Prostě to je zase věc, kterou jako kterou, já jsem s nima jako ve Ale to já vím, já, to já vím já, že já, to děláš to ti jako nechálo, takže prostě ade o to, že to Ale... co mi říkáš, že že to není zrcadlový hele. Já kdybych poslouchal svoje pocity tak bych taky řekl, že to není zrcadlový a řekl bych, že jediný správný anarchismus je anarchokapitalismus, protože mi nedává smysl ten druhý. no takže to je logicky blbost, ale v momentě, kdy ty pocity zapřesnu a podívám se na to způsobem, jako slyším, co mi říkáš, slyším, že bych ti říkal úplně to samý, tak si řeknu, aha, tak asi to bude zrcadlová situace, byť se tak taky necítím, protože já si... Já, i když ti říkám, je to zrovstanová situace, tak se stejně pocitově cítím, že mám pravdu a ty ne. Já se pocitově cítím stejně jako ty anarchisti, kteří píšou anarchokapitalismus je jediný pravý anarchismus a všechno ostatní nejsou anarchizmy. Ale já s nima nesou, jako... Mě by tachy, já bych taky měl tendenci říct to, tohleto, ale z logického pohledu mi to nedává smysl.
1: Hm.
0: OK. Ohledně... Tý, to anarchie jsme to teda vy, vyřešili a kapitalismus? <laughs> <Poslední>. <laughs> další, další tři hodinky. Tak ne, tak už,
1: já, už jenom v krátkosti, kapitalismu. Už V krátkosti, kapitalismus. Mně hmm. um, se do toho úplně moc nechce, tak protože to je, ne, 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 to ne, jenom, jenom jako, že bychom si to tak jako rychle to... Nechce jsem, nejsem... Nech mm, nejsem ani jsem osobní, netvěděl, že jsem ekonom, uh, nejsem marxista, abych se vyžíval v definicích slova kapitalismus a za co kapitalismus může inherentně a za co ne. Mm-hmm. Um, ty si na začátku říkal, že se shodneš s definicí kapitalismu s Marxem. A my Ale že mají, spolu... že mají stejnou a no. ty, se na, ty se s a na tom shodneš. Uh, já si myslím, že taky, ale zase zpátky k těm pojmům, pokud já, a to ty víš a říkáš to často, že a já a všichni ostatní, pokud používáme slovo kapitalismus, tak tím myslíme uh, celý ten systém a zase v nějakém historickém kontextu. Je okay. to... Je, a ten tomu systém, si říkal korporativismus. No, ty bys tomu říkal korporativismus, já bych tomu říkal kapitalismus a protože a do toho se mě moc nechce, ale protože to já a všichni ostatní, nebo všichni ostatní, ale spousta jako dalších Lidí si myslí, že to k tomu vede. Chápu. A, a to, ale to, to se, to se řeší už to milionkrát. To, se
0: můžu řešit, a to, 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 o tom se nemusím můžeme to uzavřít klidně s tím, že, jako, že pokud to, čemu říkáš kapitalismus, já nazývám korporativismem, tak se i vlastně asi shodneme na tom, co je na tom špatně, protože často, když vidím, jakoby socialisty kritizovat, to, jak oni kritizují kapitalismus, pro mě je to kritika, pro mě je to docela dobrá kritika něčeho, čemu já říkám korporativismus. Což znamená, že zase, pokud bych jako vnímal jejich názvosloví, a přeložil bych si to, že tam, kde řekneš kapitalismus, já bych si dosadil korporativismus, tak bych s tebou asi souhlasil, respektive bych si zatím nic, s čím bych nesouhlasil. A naopak nevím, protože já, když řeknu kapitalismus, tak tím myslím zájemná dobrovolnost, což myslím proto, že asi taky nějaký OK. A pro mě kapitalismus je přesně to, že máš na výběr z těch možností, jako i ta soukromá škola, ale i to domácí vzdělávání, i ty komunitní a, a prostě všechny tyhle ty věci. A to je pro mě kapitalismus.
1: Potom by tam moje hlavní výtka k, tomu, jako k tomu vedla k tomu, že stavíš nějaký vzdušný zám- a, velice, a často se vyneš diskuzím, kde se velice teoreticky rozebírá Nebo dlouze popisuješ, jak by se daná situace řešila volnotržně Pro mě je mnohem uh, to je důležitější rád, no. ta, uh, to, co máme dělat teď um, A ty praktické kroky, které jako teď je potřeba dělat To je pro mě mnohem Chápu. důležitější A myslím si, že tato část, ty tvoje teorie pro mě Jednak s ní asi často nesouhlasím, ale druhá prostě pro mě není tolik zajímavá.
0: Rozumím, a v pohodě. Já to dělám, protože takhle. Mně osobně tohleto, Já o tom taky spíš diskutuju méně rád než rád, ale diskutuju o tom z toho důvodu, že mi to přijde potřebný. Protože typicky, když řekneš lidem, pojďme bez státu udělat něco, tak oni si vůbec nedokážou představit vůbec nic, jak by to mohlo fungovat. Což znamená, že věnování se tomu, jak by to mohlo fungovat a proč jsem vlastně to byla hlavní část knížky, kterou jsem napsal, je prostě tohle. Hmm. Že ty lidi si to neumí představit, a tak jim ukazují nějakou představu, ani neříkám, takhle to bude. Jen jim říkám, hele, tak abyste se jen tak mohli o tom přemýšlet, tak třeba, tak aby to hmm. mohlo být. Protože většině lidí, když řekneš, prostě stát nebude dělat tohle, tak ty lidi si vůbec nepředstaví žádný způsob, jak by se to mohlo být i jen teoreticky dělat. Takže proto se tomu věnuju. Ale jinak s tomu vlastně souhlasím. A když říká, že to pro tebe nemá význam, tak já jsem s tím v pohodě a chápu, proč to pro tebe nemá význam. OK. Jo, to bylo hodně ústí a dobrý za mě. Uh, takže děkujem posluchačům, děkujeme posluchačům, se jste s náma vydrželi. To, to, to
1: fakt, kolik jsme dali?
0: Tři hodiny jsme dali, pokud jsme správně pokoukli. To je masakr. No, takže tříhodinový tři tři záznam. No, jakože, moji diváci to asi ocení, protože oni si často chtějí další, no tak tenhle bude masakr. Takže vám děkuji za pozornost, že jste dokoukali až sem. A uh, v tomhle tom videu určitě zase. Přihlašte si odběr, kdo, kdo neodbírá, abyste mohli vidět další videa. Pište názory do komentářů. Jenom vás moc prosím, zrovna tady je hodně komentů, který můžete napsat, Ježíš Maria, to byla blbost s těma úrokama a podobně, a trefovat se do hosta a podobně. Myslím, že to k ničemu tak úplně není vyjádřit se je jenom takhle, ale spíš nějak to rozebrat. Že hodně často, když někdo přijde do studia a říká něco, s čím anarchokapitalisti spíš nesouhlasí, tak strašně moc komentářů je jenom rychlejch odsudků, což si myslím, že je mnohem lepší o tom zavést diskuzi. Takže děkuji vám, pokud budete respektovat tohle, ale když chcete napsat rychle odsudek, klidně můžete. A dále vás samozřejmě prosím o podporu, abychom mohli dál tvořit. Je to link opristavu.urez.cz a jste tohle, sdílejte to, přihlašte si odběry a vydržte s náma. Budeme rádi za veškerou zpětnou vazbu i za vaší přízeň.
1: Tak se mějte krásně a užijte se života.